0: Bienvenidos, Matusaleas. Preparen su pool y elijan sus vampiros, porque Vampire: De Eternal Struggle está aquí. ¿Estás escuchando, Masterface?
1: Robin Withers entró agitado al elegante despacho de la príncipe de la ciudad. Su clan le demandó asistencia para espiar y descubrir las últimas acciones de los etitas en Cairo. Acciones que preocupaban a la camarilla, tanto por la mascarada misma como por el riesgo que significaba perder el delicado control de la ciudad. Lo que vi es horroroso, más allá de cualquier cosa que haya visto antes. Ni siquiera podría decir que sean vástagos como tú o yo. Se convierten en serpientes y, en algunos casos, en cosas más horrendas. Wither exclamó casi gritando mientras su jaila lo veía con tedio, su expresión de fastidio. Incredulidad Logró migrar su sentir de la sorpresa al enfado Robin, esta ciudad está en una situación crítica No puedes llegar a decirme cosas como esas El joven Ventru se quedó sin palabras Especialmente porque nuestra querida príncipe ya lo sabe Una voz aterciopelada surgió de las sombras detrás de él Y no hay nada de qué asustarse Permíteme explicarte qué viste Permíteme darte la bienvenida. Los ojos de Cajina brillaban dorados y se clavaron en Robin como un colmillo. Era muy tarde para escapar del nido de las serpientes.
2: Bienvenidos Matos Aleas una noche más a Masterface. El podcast completamente dedicado a Vampire The Eternal Struggle. Este juego que lleva más de 25 años haciéndonos reunir alrededor de una mesa para contar puls de 30 en 30. Y como cada noche nos acompaña nuestro estimado príncipe de la ciudad, Carlos Escobar. Amigo, ¿cómo estás?
3: Muy bien y... Yo pensé que no iba a estar tan reñida esta votación, sorprendentemente la disciplina que vamos a hablar ganó por tres votos de diferencia.
2: Ya sé, qué sorpresa, eh. Yo pensé que, que no iba a ser nada reñida, yo pensé que se le iba a llevar de calle la que ganó, pero me gusta que sean troles.
3: Claro, y yo creo que esos votos, esos tres votos antes de las cuentas ficticias de Luis, pero bueno, ya le ver, podemos vamos a ver hacer.
2: ¿Qué puede declarar al respecto Luis Jiménez, el representante del de club de los juegos de mesa, la Casa del Betes en México, Luis? ¿Cierto o falso?
4: Totalmente cierto. Mis votos de Justicar falso, así como la poderosísima que igualito.
2: Muy bien, muy bien, jugaste ahí tus cartas de Justicar falso, no podíamos esperar menos, nos sentimos orgullosos. Muy bien, muy
4: bien, yo sí estoy emocionadísimo por el capítulo de hoy, como todo el mundo podría esperar.
2: Ahora, es que la verdad, qué disciplina, ¿eh? qué disciplina y qué emoción. Me pregunto si Lalo, el content manager de Betes México, está emocionado, no sé si le gusta, así que Lalo, cuéntanos, ¿A favor o en contra
5: de Serpentis? Ay, guacala. Bueno, eh, mira. <risa> ¿Guacala? Bueno, mira. <risa> uh, eh, o sea, ay, es que ¿cómo, ¿cómo explico mi sentimiento? Bueno, de entrada estoy muy triste porque yo me había emocionado mucho. Dije, ay, sanguíneos. Vamos a hablar de sanguíneos, eso va a estar chido. Pero, pues, bueno, tristemente ahí sus, hizo sus marrullerías el buen Luis. Entonces, Ahora sí que mano
2: negra.
5: Es. Sí, sí, pero bueno, pues, ni modo. Así es la vida, y entonces hablaremos del, del serpentis. Eh, creo que es una disciplina bastante interesante. O sea, sí sí, 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 tiene cosas interesantes. Hay cosas que me gustan, pero creo que como disciplina está chida. Creo que lo que no me gusta es que la tengan los setitos, pero. <risa>
2: <risa> Qué chistoso. Pues vamos a ver si, si Luis puede convencerte. De, de que está padre, o, o a ver si podemos cambiar tu perspectiva. La verdad es que tiene cartas que me encantan y tiene otras cartas que parecen de quietus, la verdad, pero ya iremos viendo el análisis. Sin embargo, antes, como cada semana, vámonos a la sección de noticias porque sí tenemos un par de cosas que platicar.
0: Noticias de la semana.
2: ¿Y con qué les gustaría empezar, chicos? De, de las noticias que tenemos, ¿qué sería? ¿Qué quieren dejar al final? ¿Los, ¿Los promos?
4: Sí, yo creo que los promos es lo mejor que estén al final, al final. Yo creo que debemos empezar por lo que no es de BTs, ¿Cómo ves?
2: Ah, me parece perfecto. Entonces, lo que no es de BTs es la nueva expansión de Rivals. Este juego que sacó Renegade Studio, que ha sido muy controversial porque el nivel de complejidad y porque el tema según es que también va a ser competitivo y etc. etc. Que siente como una especie de, de hermano que aparece de la nada para el juego de petes llega con una nueva expansión que incluye dos nuevos clanes se vende como las ratas y los lobos es decir los gangrel y los nosferatu y ya está por ahí en preventa es decir que esperemos Contrario a lo que pasó con Blood Sorcery Que traía a los Tremer y a los Team de Esperemos que este sí llegue pronto Porque recordemos que para la expansión anterior La hicieron súper cansada, fueron como unos tres meses de espera Así que esperemos que este llegue más rápido No tengo datos todavía de cuáles van a ser Los moods de cada uno de estos Dos eh, clanes Pero pues ahí conforme me vaya enterando Y conforme vuelva a jugar Rivals Les iré haciendo updates De la experiencia de Vampire Rivals La verdad es que yo esperaba que llegaran otros clanes No esperaba los clanes <risa> Ahí no sé qué opinan ustedes, pero me hubiera gustado ver, por ejemplo, a los La Sombra y a los... Y a los No será tu hubiera estado más padre. Pero bueno, no se puede todo en la vida.
4: Sí, yo creo que eso que como que se siente que, que va como todo muy junto, ¿no? O sea, no me sorprende el hecho de ver eh, que llegaron estos dos clanes. O sea, bueno, en de llegaron más, pero que llegan estos dos clanes. Entonces ahora salen esos dos. También es que son los dos ex camarilla. O sea, como que tiene mucho sentido que salgan esos. Y si se quieren aventar las expansiones de dos en dos, eh, pues mucho más sentido, ¿no? Pero, pero esperemos uh -huh. que pronto venga, como tú dices, la sombra y... Y Banu Hakim, por ejemplo, ¿no? La que sombra Banu Nuevos camarilla
2: Sí, muy probablemente La sombra y Banu Hakim Lleguen juntos Y pues sí, no no había no había reparado En el tema de que esto es Sinergia de marketing Y pues está bien Está padre. Sí, ahí habrá que verlos. El arte no me encantó, me gustó más el de las ediciones pasadas, pero no lo he revisado uno por uno, ¿no? Ahí iremos viendo. Esto fuera del mundo de Betes. Dentro de Betes, ¿qué hay, Chico?
4: Uf, pues dentro de Betes yo creo que primero comentar eh, los torneos, ¿no? Bueno, sí, no, vamos por torneo los torneos que tuvimos, que tuvimos este fin de semana. Sí, el torneo hispano-latino, una pequeña fiesta ahí organizada por nuestro buen amigo Guillo Mondragón. Y muy divertido, muy divertido. ¿Tú cómo lo viste, Lalo?
5: Ah, a mí me gusta mucho siempre jugar con la comunidad hispana así cuando nos juntamos todos incluidos los brasileños este, creo que son torneos bien divertidos porque nos ilustra mucho eh, este intercambio y estas las diferentes temáticas y metas que, que hay en el betes a mí siempre me gusta mucho compartir en, en mesa contra y este torneo no me decepcionó la verdad es que yo me divertí mucho por desgracia te tuve a ti en frente te tuve también a ti en mesa cosa que no quería <risa> Sí. Pero, pero, oye, también ahí un saludo a Aidan, que seguramente hizo ahí sus trucoñuelas para echarnos maleficia o algo ahí,
4: cosas infernalistas, pero, ¿cómo es posible? Que de pronto ya? le dan ganas de corrernos del podcast y como ese es su pretexto, nos ha de haber echado ahí la, la <ríe> maldición. Ándale, ya te contaré porque sí.
5: Ahorita te contamos esa, esa, esa anécdota del sorteo, pero bueno.
4: <risa> Nada, pero, pero muy bien, ¿eh? O sea, fue, fue un torneo multideck entonces había que estar cambiando cada ratito. Pero muy bien, o sea, la verdad es que yo me divertí mucho. Tuve, eh, además, una de las mejores salidas y de los mejores, así... Eh, juegos de betes que pude haber tenido con uno de mis mazos Lo cual me hizo muy feliz Desafortunadamente, sí, no, al final, De todos modos no gané Maldita mesa, pero muy bien eh. O sea, yo la pasé muy muy bien La final también estuvo bastante bastante buena Y la pueden ver ya por ahí en, en el canal de YouTube eh, Muchas felicidades al ganador eh, Jesús es, eh, Él es español Y ahí sí, no tenemos otro eh, No ¿Y tenemos apellido que ganó, ni nada que ganó que Antes de de cambiar con un mazo, mazo. Saber Ganó con un mazo de, de, de blitz de dementación. O sea, ahí vale. bastante clásico, pero la verdad es que muy, muy agarrado al filo del asiento, ¿eh? O sea, un turno A más. No y... le fue fácil. No, no, no. O sea, terminó sin vampiros arriba. Terminó con todos sus vampiros en torpor y aventando así el último el último punto de blit. Eh, estuvo muy buena la mesa. Hubo eh, blitz de dementación, enseguida tenía eh, el, el mazo este que ganó en el en el sudamericano, el del magaji con los pequeños Nosferatus. Eh, adelante estaba eh, nuestro buen amigo Akira con eh, Giovanni de Hordas. Adelante estaba un Tremor antitribu ahí, medio toolbox de votos Y adelante un increíble mazo de Enkidu con purgas de Baltimore. Yeah. Muy, muy bueno también. Enkidu rolls Sí. Qué
2: loco está eso. Eh? Suena loquísimo. Pero suena que fue divertido, ¿no? Suena que fue una experiencia divertida.
4: Sí, la verdad es que fue
5: una increíble, increíble experiencia. Siempre, siempre.
2: Qué cool. Hay ¿Algún sí, sí. otro tema de torneos o ligas que quieran actualizar antes de avanzar, amigos?
5: Eh, pues, eh, nada más como que comentario del torneo hispano. Ah, es claro. que <ríe> yo de, iba a decir, híjole, o sea, mira, Luis y yo teníamos el 50% de probabilidades. Hubo un sorteo, ya sí lo habíamos comentado, ¿no? Que había oh, iba a haber torneo por zonas y todo, ¿no? De sorteos de mazos y todo. Uh -huh. Y pues fuimos eh, al final fuimos cuatro mexicanos no y me creerás que ni Luis ni yo no sacamos nada
2: qué fuerte quién ganó de los mexicanos quiénes estaban ganó eh,
5: Edgar Neto, Marín
2: y el presidente
5: de Toluca <risas> el príncipe de Toluca así qué es. mala
2: suerte chicos pero pues así es esto delante de que sea un sorteo tal y cual no pero muy bien
4: eh muy bien de todos modos ahí pequeño chascarrillo, pero todos muy contentos. Sí, sí, la verdad es que <risa> estuvo muy bien.
5: Y de la liga pues la verdad es que creo que nos cobró factura ¿eh? la verdad es que sí nos cobró factura la este el el esposo sí. del torneo del domingo y la verdad es que sí jugamos ayer y ahí ay, sí nos de, sí, hubo cambios sustanciales en la, la se despuntaron ayer este los punteros hay que cha hay que chambearle las próximas jornadas para alcanzarlos pero ya nos recuperaremos no se preocupes
4: así es así es
5: yo sé
2: que lo van a lograr y pues no sé eh, hay algún otro detalle antes de ya
4: eh, ir a, no a los creo que no, ya ¿verdad? podemos ya. ir a los promos ya podemos ir a los promos ¿cuál quieres ver primero?
2: Híjole el primero vemos el de los el híjole no el sé nosferatu cuál. el nosferatu el nosferatu Ok Ahí Ay, los
4: color, los ahí, vale. color, ahí. El Nosferatu es óculos, uno de capacidad 5. Tiene las tres disciplinas de clan, pero solamente el case la tiene a superior. Potencia y animalismo están a base. Es independiente, esto es interesante. Y es de grupo 7, además, otra cosa bien interesante. Uh -huh. eh, y de habilidad dicen así: Una vez por turno, óculos puede quemar uno de sangre para robar... Una carta, muy muy interesante la habilidad Creo que no habíamos visto habilidad parecida Y me gusta mucho
2: ¿Puede quemar una sangre para robar una carta? O sea, no es una acción, solamente lo hace
4: Porque sí porque sí. Mm. Exacto. Y, y además ni siquiera, estoy viendo también que ni siquiera le pide esta red y ni nada. O sea, si lo tienes en torpor con sangre porque te mandaron un agravado o lo que sea, desde ahí puede hacer su habilidad.
2: Suena fuerte. Este personaje ¿Sí? en especial le guardo cierto odio porque es un traidorcillo por ahí. Resulta que era un era el asistente de Beckett. Y luego se queda atrapado en el Kaimakli y luego lo saca del Kaimakli y luego se arma ahí un relajito. Entonces es un personaje odiosín. Pero, pero entiendo...
5: es como de telenovelesco, ¿No? O sea, más bien Sí, porque es de la... las novelas, justo pasan las novelas Entonces tenía que
2: ser
5: no, así No, no, pero me refiero a que es un drama así como que medio telenovelesco, así onda Una onda de telenovela de televisión, ¿no? O sea, así de Ay, pobre, y el otro sufriendo porque dejó a su amigo Y el otro, ah, me vengaré y, oh, y el otro sí, lleno de odio, ¿sí? Así, ah, oh, sí Y luego ya hace toda su intriga O sea, <ríe> Yo creo que simplemente fue, estuviera sentado a tomar un café Y lo hubieran podido arreglar Muy sencillamente, pero me Pero sí, ya parece... Como son los vampiros.
2: Eso dices tú porque no te quedas atrapado en el kaimakli.
5: <risa> bueno, eso es cierto.
2: <risa> pero bueno, a, a, la verdad me gusta. El grupo está muy loco que sea grupo 7, pero sí suena interesante
4: definitivamente. Sí, o sea, está raro porque pues, o sea, el grupo 6 en realidad pues es el que está, eh, el que vimos en la caja de quinta, ¿no? Uh -huh. Creo que hay, eh, salvo eso, hay muy, muy poquitos si no es que ninguno de los tú que haya sido grupo 6, ¿no? Entonces pues está está interesante que se hayan brincado este grupo así tan tan violentamente, eh, en especial porque no le veo como pasa en el caso de Victoria Ash, algo que tú digas, uy, qué roto queda, ¿no? O, o que Victoria Ash hasta que lo comentamos, medio por temática, el hecho de que juegue con solamente vanu aquí, mientras por eso la brincaron a Grupo 7, pero en Oculus eh, no pasa esto, pero bueno, pues de todos modos ahí está, y me parece interesante, o sea, al final es, es un soporte, o sea, el hecho de que solamente tenga off-state superior, tampoco le da para que sea estrella de nada, y con esa habilidad es eso, o sea, va a ser un soporte ahí muy, muy confiable para los no será tú y pues veremos. ¿no? Uh
2: -huh. Justo, opino muy similar a ti, tampoco entiendo la necesidad de llevártelo a siete, no es como que vaya a romper los grupos anteriores, pero bueno alguna razón tendrán
5: Sí, Pues, pues así sí, es. ¿eh? no, yo tampoco le veo así como que demasiado digo, el hecho de que sí hay muchos vampiros en el grupo seis que tengan este obfuscación en superior y algunas habilidades que a lo mejor Podrían beneficiarse de la habilidad de Oculus, tal uh -huh. pues, vez, o sea, podría ser, pero pero sí está interesante, ¿eh? o sea, también sí me llama la atención. O sea, porque Exacto. ya no están también dando muchos vampiros de grupo 7, ¿no? O sea,
4: como pues su... solamente, bueno, dos. han sido dos, pero vaya, para lo que acaba de, de empezar a crecer el grupo 6, sí se siente pronto.
2: Uh -huh. Sí, o sea,
1: ese uh -huh.
4: es el tema, Eso. se siente muy pronto. Uh -huh. Lo que sabes que sí me parece interesante, es que probablemente es, o sea, está raro porque eh, como que juega. ...con los vampiros que les dieron este perfil de irse muy políticos, ¿no? Y políticos así como medio de todos lados, porque está con el varón anarca... ...que solo tiene ofuscate superior, con la príncipe de Copenhague... ...que solo tiene en superior, ¿no? O sea, como que... Uh -huh. ...está ahí con esta repartición interesante, ¿no? Otro par de primogenes que tienen ahí para hacer esta carta de magnetismo animal... Eh, ...pues veremos también si se lleva por ahí, la, la política con el ofuscate ...se lleva bastante bien, eh, entonces... Pues también,
2: el tema es justo eso, ¿no? Estás sacrificando a todo un grupo por un vampiro, porque mientras ajá, que ajá. te deshaces del grupo 5 para meter 7, no sé si equipara, ¿no? Pero bueno, a lo mejor es un tema de, de visualizarlo justo, como lo acabas de decir, de no solamente un clan, sino a lo mejor ver que todo de lo que tiene Ojos Kite Superior podría jugar junto, no lo sé.
4: También, también.
5: Planteas, planteas cosas interesantes, ¿eh? Porque si recordamos, este um, Fierce Blood, que fue los primeros de inicio que se ven, son grupos cinco, ¿no?, y no estaba mal la grieta de First Blood La verdad es que era una bastante decente.
4: Sí, uh -huh, exactamente, uh -huh. exactamente.
2: Ay, ah, además recuerdo que ese traidorcillo mata a un salubri sumamente importante para el clan de los salubri y demás. Bueno, no, supongo que si no leyeron ya la novela <ríe> de Kera, no, lo, no cuenta como spoiler 10 años después. Pero para que se dé una idea de lo desagradable que es Oculus, mata a Raiciel.
4: Uf, pero oye, o sea, tiene su mérito, ¿eh? O sea. Pero mata a Victoria también. Ahí, o sea, salubrim, mata a Victoria. Eh, aguas.
2: Más o menos, o sea, matar a Victoria no tiene tanto mérito, matar a Raizel fue más como chitear porque ella estaba debilitada porque estaba todo este tema del wormwood, de, del fin del mundo cuando Gejena uh -huh,
4: uh -huh.
2: entonces no tenía su nivel de poder y acaba básicamente de despertar, entonces aprovechó el momento y la maté
4: perfecto. Bien, o sea, otra forma de matar vampiros.
2: Ajá, sí, claro, claro. O sea, es lo que es, pero les cuento ahí un poquito para que sepan también porque nos cae gordo. Por otro <ríe> lado, otro vampiro que, si no mal recuerdo, vaya que le cae gordo a idan Rodríguez, es el otro promo, ¿no?
4: Uf, el otro promo está bien padre. Es Muy Fiorenza bien. Sabona, que es... Como nos dijo Oliver, detrás de Bambalinas, el nuevo Signature Character de los Ventru después de que el anterior Signature Character murió. Y tiene por capacidad 7 las tres disciplinas de clan, con el Fortitude a básico y un pequeño Auspex a básico. Dominate y Presence están en superior. Es Camarilla, es Grupo 6 y tiene una habilidad que dice así. Si tú quemas el Edge para obtener votos obtienes un voto adicional, o sea, en lugar de que ganes uno, ganas dos. Y también, si quemas una carta de acción política por un voto, tú eh, tienes un voto adicional. Entonces, eh, se me hace muy padre que un vampiro que no tiene votos, eh, o sea, que no está titulado, te ayude a conseguir votos dentro de la cripta Ventru, ¿no? Sí. Está,
2: está muy, muy violento. Muy. Está, Además, sí. la combinación de disciplinas me parece también violentísima. A mí también, sí.
4: en especial porque la cripta de Ventru que salió ahora en la caja de quinta edición, que es este grupo seis, Salió mucho más enfocada Al Presence que al Dominate, entonces hay varios Vampiros ahí que están padres, que no uh -huh. tienen Dominate superior, uh -huh. y que se lo den Aquí a través de esta promo, pues la verdad Es que yo creo que puede complementar bastante Bien a, a esa cripta dentro. Uh
5: -huh. ay Yo siento que va a ser un Abuso ahí, empiezo A, empiezo a vislumbrar así como cuando antes Soñábamos con, con Arica Empiezo <ríe> a ver a Fiorenza
4: Así como que, Ota, va a ser un dolor
2: Fiorenza va a ser un gran cuello de botella Para las votaciones, sí. definitivamente
4: pero ¿sabes qué? Al mismo tiempo me parece una cuestión de, eh, no me parece tan roto, porque es algo que los no. ventru ya hacían y siempre han hecho, ¿Ah? o sea, votarle en a, o sea, votarle en contra de los ventru siempre ha sido muy cabrón, entonces en realidad simplemente es otra manera de votar, o sea, de que los ventru hagan lo que llevan haciendo, en una cripta que además ahorita no tiene justica, ¿no? O sea, que es, está bien, pues uh -huh. pueden jugar con la de grupo 5 sí, y lo que, sí. que quieras, pero, pero si la llevas a ella ya estás tirando ahí otro titulado que no llevas, ¿no? Entonces, claro. eh, yo creo que está bien, o sea, está bien el balance. Que, si bien, el puede el ser una gran
2: justicar en términos de ¿A quién convierto en Justicar en este grupo? Ella. Claro,
4: pero si hubiera pero... tenido título de manera natural, ahí sí te la compro y te digo que rotes, pero así yo creo que está bien.
5: Híjoles, sí. no, no lo sé. Digo, de entrada está la, esta, la princesa que quema cartas de Dominic para votos, o sea, esta que también va a quemar, o sea, no sé. Mira, Híjoles. el
2: tema es, es que, mira, si sí, sí hay balance, Lalo, porque al final del día el, el Edge no va a ser algo que vayas a estar quemando todas las veces. Lo vas a poder quemar una o dos veces durante tu turno, mayormente, para poder controlar ese tema. Esa no, es, no capitaliza tanto. Y descartar una carta de votos, que si bien es poderoso para que te dé dos, dos votos, porque estás neutralizando básicamente a, a un voto extra, o sea, sí tiene su poder, también es sacrificar una acción política que tú probablemente querías hacer. Uh
4: -huh. ¿sabes? Exacto, Entonces, exacto, exacto, exacto.
2: Entonces, ahí hay un balance interesante entre, ok, realmente estos dos votos van a, a hacer una diferencia. Si la hacen, la voy a tener que sacrificar. Si no, entonces a lo mejor me conviene más guardarme mi voto y pasarlo en mi turno y tener una, una acción más contundente. O sea, me parece más uh -huh. reactiva su su, 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 su habilidad su que habilidad. activa, ¿no? Porque activamente pues vas a poder jugar Big Witch Inoration y N modificadores de acción que te den votos, ¿no? Claro. Pero sí puede dar la sorpresa a través de un sacrificio que, me, que se me hace equiparable.
5: Claro,
3: eh, ahorita que estaban viendo esto, de que decían que una votación que puedes tener en la mesa y jugarla, también te sirve para tirar votaciones que en este momento no puedes usar. Si traes ahí este un parity ship que dices, ah, no, no hay nadie que tenga más sangre que yo, pues voy a ganar un voto mediante esto, ¿no? O sea, ya quemar el edge es un plus, ¿no? Porque hemos visto que se llega a situaciones así, pero... ...en qué situaciones, cuando la mesa está llena de votos... ...cuando hay cositas de ese tipo, ¿no? Pero si traes Ventru y obviamente ella... ...a lo mejor si te, quiere, te interesa hacerla, como bien mencionas... ¿no? ...Josticar, a lo mejor Príncipe de algún lado... ...o sea, obteniendo un título... potencializa su nivel... ...no sea, te da muchísimo más... ...pero como bien mencionan también... la lo que a lo mejor hubiera sido... ...Josticar, tendría que costar nueve, ¿no? Si hubiera venido con esa habilidad más aparte del título... ...estaríamos hablando igual a lo mejor como Car... ...que hablamos la semana pasada o la antepasada... ...que cuesta diez... Y tiene una habilidad brutal, esta costaría más, pero por lore no puede ser más vieja.
2: No, y además tampoco es un Justica en el juego de roles. Claro. A mí me parece un gran vampiro pues. y me gusta mucho la idea de verla en el juego. O sea, a ver, porque esa toma de decisiones también es interesante, ¿no? Justo como dice Carlos, el tema de mi parity shift, ¿lo juego? ¿Lo me espero o lo descarto por dos botones? Claro. Que es mejor a la larga, ¿no? Entonces, me parece un vampiro muy interesante y aún sin la sin la habilidad, suma a la Crypta Venture por lo que decía Luis, ¿no? En, el tema de cómo está formulada.
5: Exactamente. Ya vere, pues ya la veremos en juego y veremos, a ver qué
3: tal. Ahorita que estaba hablando de Oculus, más que estaba haciendo yo unas cosas. A mí sí me hace interesante por un vampiro de 5 que tengo ojos pues, que ya superior. Estamos hablando que el Potence Gem básico puedes pegar 3. Y eso si no le metes un Turnside Post. O sea, este pequeño de 5 te puede dar muchos dolores de cabeza porque a lo mejor esa maniobra que... Hemos visto otros vampiros que tienen a lo mejor como Rocher, como el primo Gen, que tiene un Fusquilla básico. Si no tiras un Dragui, pues lamentablemente pues no tienes un... Creo que Shadow Back the Night, la que te da maniobra y sigilo. Entonces te puede dar versatilidad. A mí tampoco me cae muy bien el personaje, pero creo que está bien estructurado con esa habilidad. Porque aparte también, como hablamos de florense en un mazo de combate te puedes atascar la mano con esa habilidad cada turno. Porque es una vez cada turno, puedes hacerlo en el turno de los demás. Es
4: uh cierto. -huh. Uh -huh. uh -huh. Esa, esa tienes toda la razón, ¿eh? eso no lo había pensado, era una cosa que no habíamos leído, porque no dice una vez en tu turno, si sí es cierto que dice una vez cada turno. Sí,
3: sí, 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 está loquísimo.
4: Es que uno... si cambia la cosa, o sea, es que y... pasa de ser un, un decente soporte de 5 a ser una bestia que te mueve cinco cartas en una vuelta.
3: Claro, y como hemos mencionado, en un de combate donde tienes toda la mano roja, dices, ah", y a lo mejor estás buscando el cuervo, estás buscando, o sea, a lo mejor si llevas ya los, no fuera tú, que son, este, títulos ya que sean anarcas, o bien mencionamos, o estás jugando lo creo que vamos no van a jugar con esos, ¿no? Si es que salen, porque los demás ya no juegan ...por el grupo que siete. Entonces, pues, puede ser algo... es pues, ...algo interesante que puedas armar ahí, ¿no? Es como el... Bali ¿no? Que te deja descartar en cada turno... ...obviamente con este gasta sangre... ...pero bueno, no es sangre que no puedes recuperar... En ...una buena golpiza, ¿no?
2: Sí, o con... ...o de otras formas, ¿no? O sea, uh -huh. que hay un, Claro. Pues, sí, sí. Esos son los promos, la verdad a mí me gustaron... ...suenan interesantes... ...creo que... Mmm, ...los vamos a ver a menudo, seguro. ¿O no?
4: <risa> sí, no, sí, totalmente.
2: Y... Um, bueno, pues creo que con eso terminamos la sección de noticias. ¿Es ¿Sí, verdad? ¿No, ¿No se nos olvida nada?
3: Eh,
4: no, con la eso verdad, estamos. Ya
3: mencionaron lo del club, que estamos planeando ya ah, regresar no, tienes al, al, al juevetes. Sí. Sí. Es que, Dale al este, jueves.
4: No, no, no lo mencionamos porque no había sido como tan... O sea, no tenemos una certeza de que vaya a pasar cada claro. semana así súper, súper fijo, pero... Ya andamos eh. horneando
3: el pastel, entonces estamos esperando que, que quede pronto. Y ese es el propósito, obviamente, también con esto de la pandemia, pero para que la gente vaya viendo que ya andamos viendo eso. De hecho, Lalo ya se dio una vuelta, creo que la semana pasada, con nuestros amigos del club. Obviamente, pues ellos, como son la Casa del Verdes el México, siempre están dispuestos a, pues, a crear comunidad, ¿no? Y eso también, pues está muy interesante, porque ahí salió Luis, ha salido este, David. Y dos o tres personas que no juegan Lucky, pero ellos dijeron, cuando se pueda, pues volveremos, ¿no? Más los que se vayan sumando, ¿no? Para que en un futuro, pues, obviamente la comunidad crezca y todo eso. Pero bueno, estén pendientes porque igual lo publicaremos en las redes sociales. Y seguro, seguro va a haber algo. Esperemos que sea el jueves. Si no es el jueves, va a haber, ser cualquier otro día, pero estén atentos.
2: Súper, pues ahí la verdad me encantaría unirme un día al a juego de ahí en el club. Que la, la verdad es que el servicio está súper bien, la comida está súper bien, así que ese es un plus. Exacto. Ahora sí, ya no te
3: tenemos. esa <risa> no, 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 ninguna. Nada más que Uy. vamos a darle a Serpentis, entonces.
2: <risa> no, antes les tengo yo un dato, un poco para recordar. Ah, la, la,
3: la nueva sección, perdón, sí, como no estuve la, nueva la semana sección, pasada. La nueva sección, entonces, sí. vayamos para allá, como bien mencionas. Vamos a, a, al dato.
0: Si quieres adquirir producto para jugar Vampire The Eternal Struggle, contáctanos en nuestras redes sociales.
2: Y les traigo un dato de Betes que está interesante. Esta semana nos pusimos a checar cuál es el clan que ha recibido más más unos de Bleed. Y la verdad es que yo hubiera apostado por uno que resultó no ser. Y me gustaría preguntarles a ustedes antes de, de dar el dato, cuál creen ustedes que es el clan que recibe más más unos de blit? En, en el juego. Más unos o más dos, o sea, eso cuenta ya como más uno, y no está condicionado a que sea contra una secta, ni tampoco Uf. que tengas que quemar sangre, o sea, más uno o más dos, ya cuenta, y así puro, sin, sin condiciones.
4: Yo no. nada más de lo que recuerdo, yo le puesto al
3: toreador, yo también iba a decir justamente Toreador.
2: ¿Y Lalo por quién apostará? Bueno, seguro seguro nos contará en un momento. Yo apostaba por Malkavian, la verdad. Y pensé que era cuando empecé a hacer las cuentas. Resulta que el clan Malkavian tiene 10 vampiros con más uno de bleed across groups, ¿no? O sea, entre todos. Y luego los Ventru tienen 12 más unos de bleed. Pero si ustedes en su casa están diciendo, no, ¿cómo va a ser seguro los Toreadores? Están en lo correcto, al igual que Carlos y que Luis. Los Toreadores tienen 16 vampiros con más uno de...
4: Príncipes. Sí, es que, es que, ¿sabes qué? De pronto, es algo que yo nunca había pensado, pero cuando lanzas la pregunta, pienso nada más que, no, o sea, no hay, hay muy pocos príncipes, muy pocos de estos, to, casi cualquier vampiro titulado que tienen los, los toreadores, los recuerdo con más uno al blitz. Uh
2: -huh. Es correcto, es que tienen muchos, muchos vampiros que a lo mejor no tienen una gran habilidad, pero tienen ese más uno al bleed. Y entre el set de disciplinas y los más unos A Bleed, es en donde más han ganado Los toreadores definitivamente, y pues la verdad No me sorprende porque pues, en Tentrada es, es probablemente el clan más desarrollado Del juego, en, en términos de, del juego De rol, luego es un clan muy popular Luego es un clan que tiene habilidades sociales y políticas dentro y fuera de la camarilla, entonces suena a que era el candidato perfecto para ser quien acumule más bonos de más uno de Bleed en sus líneas.
3: Oh Sí está brutal, ¿no? y aparte que tienen presents, y aparte hay una carta que les da más uno al Bleed si son toreador, que es air of Election, algo así se llama, no me acuerdo el nombre. Aire of Election, sí. of Election, la modificadora. Entonces, ya teniendo más uno, dos, más tres, cinco. O sea, usando una carta.
2: Que además, curiosamente, es el único modificador de más Bleed para Presence, si no me equivoco. Y que sí. tiene ahí un bono para los Toreadores. Entonces, nos habla de lo consentidos que están.
3: Sí, sí, sí. sí pues está muy bien, ¿no? Pues
2: bueno, ese es mi dato. <risa> Supongo que... No sé si se lo esperaban. Yo, sinceramente, esperaba ver más en los Malkivian, pero... Fui muy inocente porque, pues sí, los toreadores son, son muy populares.
3: Es que los Malkevian suena como que sería algo natural, ¿no?
4: Pues ah, exacto, es que, por ¿Sabes qué? Yo yo justo no lo pensaba de los Malkevian porque en mi cabeza lo único que sonaba es no puedes ser un clan con Ophuskate.
2: Mm, vaya, tú resultas ser una persona mucho más pragmática y consciente y tienes toda la razón. No podría ser un clan con Ophuskate.
3: Sí, ya es mucho, ¿no?
2: aún así los Malkavian son el tercero, ¿eh?
3: Ah, claro, pues no podría faltar. Los Ventru, ¿no? ¿Te decías que eran en segundo. Sí. Ah, pues los Toreador
2: se llevan el oro, Ventru la, la plata y los Malkavian se llevan el bronce
3: Pues ningún clan suavecito, ¿eh? O sea, ninguno. Uh -huh.
2: Que también es un tema de números, ¿no? O sea, al final en, en el juego de, de Vampire de Eternal Struggle hay muchos más vampiros en la camarilla que de los demás. Claro. Entonces también ahí numéricamente tienen una ventaja proporcional.
3: Por estadística.
2: Contra las Ah, por, ese, por me, ah, Exacto, por meros números la, Versus Bloodlines, por ejemplo Que hay Bloodlines que ni siquiera figuran en la lista
3: Yo no recuerdo, bueno Ah, no, sí, el varón Samedi, te iba a decir que algún Samedi Pero sí está el varón y creo que hay uno más
2: Creo que Rack Driscoll también tiene ¿eh? Ah,
3: claro, Rack Driscoll, justamente uh -huh, Tiene sí, esta la razón esos dos Pero dos a comparación de los 16 o 17 que acabas de mencionar Pues nada que sí. ver
4: Claro. Es, que, es que además, ¿sabes qué? Tiene razón en lo que dice Oliver, pero más porque es ese más uno de Bleed también es como formula, parte de la formulación de la camarilla, ¿no? O sea, regularmente es, ah, ¿eres Justicar? Traes más uno al Bleed. Ah, ¿eres Inner Circle? Traes más dos, ¿no? Entonces, uh -huh. también estaba ahí de cajón que sería muy raro que no ganara un clan camarilla. Claro.
2: Claro. Eres príncipe, ¿quieres una habilidad o quieres un más uno al Bleed? O ambas, ¿no? Entonces, de repente... <risa>
4: Sí,
3: claro.
2: Sí, sí. Pero bueno, ese es el dato de esta semana. Esperamos haberlo sorprendido. Y si la tiraron, pues ahí avísenos en los comentarios. Ahora sí, vámonos a hablar de Serpentis.
0: ¿Quieres saber más sobre Vampire the Masquerade? Escucha Juárez by Night del Círculo Interno y descubre todo lo que tiene World of Darkness. Disponible en Spotify y otras plataformas.
2: ¿Qué significa tener Serpentis en el juego de rol de Vampire The Masquerade? Pues de entrada significa que eres muy probablemente un seguidor de Seth o un apóstata de Set. ¿Qué significa eso? Significa que no naciste siendo, no naciste a través del abrazo de, no naciste como vampiro a través del abrazo de otro seguidor de Set, sino que te convirtieron. Porque recordemos que actualmente los seguidores de Seth no se llaman así, sino se llaman el ministerio y tal cual es un ministerio, para el dioset entonces cada uno de sus miembros es un ministro y como tal tiene un poco la obligación de traer adeptos al culto no este es una, un clan que se maneja justamente más como un culto que a través de una estructura política o social o como de repente son otros, ¿no? Eh, aquí todos tienen eh, una mentalidad muy, en la mentalidad tienen muy claro el objetivo del clan, que es el tema de desestabilizar a través de sus acciones para eventualmente traer a la vida a... Ser. Eso más allá de... Eso es un poco para entender el clan, porque a través del clan es como entendemos a la disciplina. La disciplina es el don que... ...que Seth, el antediluviano... enviste en sus, en sus hijos... ...para poder emular sus dones... ...es decir que al principio vas a tener algunos poderes... ...ahí similares a los de una serpiente... ...como hacer que te brillen los ojos para hipnotizar... ...o alargar tu lengua para robar sangre... ...o cambiar el espesor... ...y la, y la textura de tu piel para ser más resistente y a la vez más, más escurridizo. Esto a lo mejor ya le suena un poquito a, a Protean, y es porque, como mencionamos en el capítulo de Protean, Protean, Vicisitud y Serpentis son un poco como, como trillizas que crecieron en separadas y por sus contextos sociales desarrollaron características únicas, pero en el núcleo, Hacen cosas muy, muy similares Entonces, un poco para terminar con ¿Qué onda con esta disciplina? Es una disciplina que emula a set Es una disciplina eh, muy escandalosa En términos visuales Y es una disciplina muy restringida En términos de quién la usa Quién la puede usar Y por qué la usa, ¿no? Ahora, ¿esto cómo se trae al juego de cartas? Pues lo trajeron de una manera muy inteligente Desarrollando su propia su propio juego Por decirlo de alguna manera Y es el juego de la corrupción El juego de poner corruption counters Y quemarlos para diferentes motivos o no quemarlos para tenerlos ahí para diferentes motivos, es como un juego dentro del juego. Entonces, mientras que algunas cartas te van a permitir hacer strikes o obtener sigilo o a lo mejor, eh, no sé, de repente pelear mejor porque también las hay, existen también estas cartas que juegan con, el corruption, con los Corruption Counters versus la sangre que tienen los vampiros o versus la capacidad de los vampiros para tomar control permanente o temporal o para no ser bloqueados o para que les pasen cosas horribles cuando... ...cuando los tienen, ¿no? Un poco de eso va en el juego de rol... ...yo en el juego de cartas... ...y tristemente ya no la vamos a ver como tal... ...porque fue reemplazada por Protean... ...pero vale mucho la pena a nivel homenaje... ...hablar de esta disciplina... ...porque vaya que era poderosa, contundente... ...y divertida, entonces... Claro. Y
4: ¿sabes qué? Y, y, sí. y, no, y no solamente a manera de, de homenaje... ...o sea que sí digamos... ...o sea claro, de aquí para adelante no va a existir... ...pero el hecho de que hayan puesto también... ...todas las cartas y que estén disponibles ahí en drive la onda es esa que al final la disciplina... Eh, aunque no tenga continuidad, pues sigue siendo muy muy jugable, ¿No? Y pues actualmente es eso, de las más accesibles.
2: Sí, muy buen punto, muy muy buen punto, y pues me gustaría también escuchar a Carlos, por ejemplo, el qué opina de esta disciplina, y también tú Luis, que no, o sea, esta disciplina, ¿Qué onda? ¿De qué va? ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Qué? qué ¿Cómo la podríamos definir un poco?
3: Pues como bien uh. mencionas, ¿No? Es una disciplina algo compleja, es una disciplina que tiene un juego dentro del juego, porque tenían manejaron mucho la temática de los contadores de corrupción, de hecho hay tokens de de contadores de corrupción y de anarcas, ¿no? O sea, era la importancia que tenían que darle o que le dieron en su momento al juego, ¿no? Porque si tú preguntas por cualquier otro contador, no existe dentro del juego. Inclusive en eBay creo que cuesta cinco dólares cada contador. Esa era la importancia que tenía y que esto funcionara hemos visto que era para robarse aliados, minions en general, ¿no? Puede ser un vampiro, puede Ajá. ser un aliado, pero mucha gente lo usaba para otras temáticas, ¿no? O sea, ya iremos viendo cartas que a lo mejor te ayudaban a enderezarte, cartas que ya con los vampiros que hemos visto ahora que vimos este, el capítulo de los seguidores de sed, que ya te permitían hacer una sinergia con esos contadores de corrupción, que antes era, bueno, sí está muy bien elaborado el sistema, pero ¿cómo los hago detonar? Porque muchas veces ese era el problema, la detonación de los contadores o el contador definitivo. La disciplina hace muchas cosas, tiene cartas que dan sigilo por Serpentis mismo, ¿no? Pero mm. bueno, ya también iremos viendo, porque creo sería clavarme mucho en eso, pero pues yo creo que es una disciplina que intentó ser toolbox, pero... En el clan que la tenía, acompañaba otras disciplinas que lo hacían mejor, y estas nada más te enfocabas en tener las cartas que realmente valían la pena, a mi opinión.
2: Mm, estoy. Es, no sé, creo que para eso está el análisis, porque creo que van a salir por ahí algunas cositas interesantes, porque hay cosas que dices, no manches que esta disciplina hace eso, ¿no? Uh -huh. Ni siquiera entiendo bien por qué lo hace, pero qué contundente. Claro. ¿Tú qué opinas, Luis?
4: Uf, eh, yo, yo estoy de acuerdo en la parte que dice Carlos sobre ser una disciplina que intentó ser toolbox. Eh, pero es que eso pasa una cosa bien rara porque yo creo que eh, tuvo como dos vertientes la disciplina en, en términos de la línea de diseño, ¿no? Que por un lado eran las cosas que solamente Serpentis puede hacer y uh -huh. que vamos a ver cartas súper conocidas como las tentaciones, ¿no? El, el, la forma de la corrupción, etcétera, ¿no? Todas uh -huh. estas que además en, en términos de rol son como muy parecidas, pero como que va aumentando la, la densidad del asunto, ¿no? Eh, pero luego están otras, que justo es ese toolbox, pero que creo que en la línea de pensamiento o de diseño fue cómo hago que esto se vuelva a eh, hacerlo de la manera más rara y extraña posible y en algunas cartas les da un sabor interesante, en otras cartas eh, no había de verdad manera de hacerlo más raro, entonces simplemente como que ahí quedó y, o, o la carta cuesta cuando en otra disciplina no lo hace o cosillas así, y en otros aspectos definitivamente es como dices le pasó que las volvieron quietos y entonces tiene de las peores pero peores, peores cartas del juego y, y eso es muy sorprendente para mí, ¿no? o sea, la disciplina tiene cartas que son increíbles cartas que son horribles, que nunca vas a querer jugar, sí. y otro montón de cartas que son, depende completamente de cómo tú las usas. Y la carta puede ir de 100 a 0, y si la metes en el mazo incorrecto, va a dar asco y nunca la vas a querer jugar, y si la metes en el mazo que sí es, va a ser una cosa muy, muy sorprendente.
2: Justo, estoy de acuerdo contigo, que creo que no, no hay un set de, ni aún en las que son realmente poderosas, se siente que haya un set predeterminado de quietos, Digo, de, quietos, de Serpentis, en que digas esto va en todos los decks, claro. creo que sí, sí. las no, cartas no lo hay. Son, son muy muy determinadas de acuerdo a lo que quieres hacer, a la cripta que tienes, y entonces eh, creo que eso también de repente exigía más un, un tema creativo y de entendimiento de, de parte de quien armaba el deck,
5: ¿no? Claro. Y ahorita que,
3: que mencionamos que estamos viendo los spoilers del ministerio, antes seguidores de set vemos que muchas cartas de las que realmente eran relevantes, pues no hay un símil y de hecho lo hablamos tras bambalinas, uh -huh, decíamos uh -huh. bueno, ¿dónde está la esencia de Serpentis? Esto no, o sea, la ilustración trae una serpiente, pero no me suena a Serpentis. Entonces, <ríe> sí. yo creo que ahí les faltaba acomodarnos eso, ¿no? También que fuera algo que nos dijera, esto sigue siendo Serpentis, aunque es Protea, ¿no? Claro, uh
4: -huh. Que sabes qué? Mira, yo, yo todavía estoy como muy a la espera. Aquí sí voy a ser como súper súper fanboy, pero me gusta <risa> el hecho de jugar con los contadores de corrupción. Y, y sobre todo creo que algo que pasa con Serpentis es que es una de las disciplinas también más malvadas del juego. Eh, Inesperadamente porque, malvadas. Exacto. Es que sabes que el tema es que las cartas más. Eh, que, con la que más identificas a Serpentis, la onda es que cuando funciona. O sea, cuando. es difícil hacerlas funcionar. Y cuando las haces funcionar, lo que pasa es que todo el mundo en la mesa te termina odiando. Por lo menos a una persona, o sea, no va a querer jugar contigo en una semana. Y, y es fuerte, o sea, sobre todo porque, a diferencia de lo que pasa con el quimerismo, que es una, una disciplina que puede ser muy mala, pero que cuando es muy mala es como... ...muy fácil para quien lo hace, o sea, no, no te pide cosas como prerequisitos como las de Serpentis, como tan complicados... ...y no sé, o sea, como que ya es un estilo de juego que dices, bueno, ya, me lo espero y pasa... ...pero en el Serpentis es, suena como mucho más definitivo, ¿no? A mí se me hace más duro el que un vampiro que tú pagaste ahí nueve de pool, ocho de pool para traerlo a juego... ...termine siendo robado y completamente esclavo de otro jugador para que lo use enteramente contra ti a que simplemente no te dejen actuar, ¿no? O sea, porque es doble lo que te están haciendo. Entonces, termina siendo muy malvada.
2: Definitivo, definitivamente. O sea, creo que acabas de describir en gran medida el núcleo de la disciplina. Y pues la verdad es que ya quiero empezar a analizar las cartas porque seguramente quien nos escucha también está un poco en la duda de... Y si no las conoce, claro, ¿no? Que, que, ¿De qué estamos hablando? Porque hay unas cosas ahí muy malvadas. Exacto. Entonces, ¿cómo te gustaría hacer el análisis esta semana Luis?
4: Uf, pues mira, es, es complicado. A mí de entrada me gustaría empezar por eh, dos cartas en específico, que me parece que son cartas que no solamente son muy muy buenas, sino que dan pie a que sean enteramente el soporte de los arquetipos en los que juegan, ¿no? Que estas sí son cartas que totalmente eh, no son tan raras, o sea, no, no forman un arquetipo muy raro, y es que eh, necesitas llevar un montón de copias porque esas son las que te hacen el mazo. Y estoy hablando de eh, el Typhonic Beast y el Velvet Tongue. ¿Les parece bien empezar por ahí?
2: Empecemos con esas, me parece increíble porque además una de ellas, eh, vaya que tuvo un tema muy interesante en cómo llegó al juego, ¿no? Sí,
4: y, y es más, incluso me gustaría que empezamos por ahí, ¿no? O sea, vamos a empezar con el Typhonic Beast, la leo y nos cuentas un poco de eso, ¿no? De cómo llegó Claro que sí, todo. claro, claro. El Typhonic Beast es una carta de combate que además es eh, amalgama con potency pero es una amalgama de estas curiosas que tiene tres opciones porque la puedes jugar sin ser amalgama y dice así cuesta uno de sangre solamente la puedes utilizar antes de que el rango sea determinado en serpentis básico te da más uno de fuerza en ese combate en serpentis y potens es como arriba o sea te da más la fuerza pero además puedes prevenir uno de daño cada combate y en serpentis potens a superior es lo mismo pero además te da un press durante el round que tú juegas el Typhonic Beast entonces eh... Pues cuéntanos, cuéntanos antes de dar la opinión.
2: Miren, esta, esta carta llegó... Híjole, no me acuerdo en qué...
4: Black, Hand. Black Hand Muchas llegó.
2: gracias, amigo. En Black Hand, En Black Esta carta llegó en Black Hand, y habían, literal, tres vampiros que podían jugarla. Y ninguno tenía las dos en superior. Entonces, se sentía como un game changer porque decías, vaya que quiero jugar esto porque hace todo lo que necesito, ¿no? Me da un más uno de fuerza, me previene un daño y tengo un press para volverlo a pegar porque dura todo el combate el primer más uno. ...entonces tú podías jugar tres... ...porque además con un pad no te iba a costar... ...pero todo eso se quedaba en el terreno de lo ideal... ...porque no había quien lo jugara... ...entonces quienes lo podían jugar... ...era de repente Madame Gil ...o un cierto Tomás, algo... cómo se llama, Atalocheco... ...y eh, si no me equivoco también por ahí estaba... Ezequiel. Ah, claro. de nuevo... ...ninguno de los tres lo tenían en superior... ...las dos en superior... ...entonces tenías que meter masters, ...tenías que ver cómo jugarla... ...si realmente querías eh, pues llevarla, ¿no? Sin embargo, el tiempo... Y de una manera retroactiva le hizo honor a la carta y empezaron a llegar estos, estos perdón, seguidores de Zed que eran guerreros y que tenían potens en, como parte de sus disciplinas. ¿no? Y fue ahí cuando realmente alcanzamos a apreciar el poder, pero no sabíamos un poco si el tema era, no, los da no, lo no deberían de tenerlo porque es una gran carta. Y después dijeron, bueno, sí hay que darlo porque es una carta muy pedida o muy jugable o que sí haría una diferencia. Entonces eso es un poco la historia de la carta. Ahora, mi opinión Guardaré mi opinión al final porque me gustaría escuchar a Ustedes qué opinan de esta carta y porque además Luis seguro Que la ha jugado.
3: Sí, seguro la juega Yo lo he sí. visto este, <risa> mi, opinión Carlos, del, sí. mi opinión de la carta Es una gran carta porque aparte Puedes jugar varias, ¿no? Y los efectos Son estaqueables. O sea, si yo tengo Cinco, pego más cinco y me prevengo Cinco daños. Y como bien menciona Oliver Cuando llegó, Cuba, al no haber vampiros que tuvieran Las dos disciplinas en superior ¿De qué te le servía pegar de cinco si te con Un agravado te ibas a ir a torpor, ¿no? Eh, se potencializa obviamente con ambas disciplinas a superior Pero es yo creo que De las mejores cartas de combate en general Que hay en el juego Eso sí, sí le puedes dar la de vicisitud que hablaremos en un futuro Que ya todo el mundo ha de saber Y los que no, pues para que nos escuchen Pero es muy similar a esta, que te hace exactamente el mismo efecto Y sí. yo creo que pues, Hablando de potens, pues no le quieres el potens o sea, con llevar este Typhoon y Beast, ¿para qué llevas Tornos de Post? ¿Nomás llevas el Immortal para que no te acaban en el combate y ya? Sí, Gran pero carta. ¿sabes
4: qué? Exacto, eso. Esa es la diferencia que yo quería resaltar. Eh, con, con la carta de vicisitud es muy fácil la comparación, ¿no? Sobre todo porque, eh, o sea, en términos de que además las dos tienen paz, las dos se las puedes ahorrar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que el tema de esta carta es que jugar con Potence sí recompensa porque vicisitud de entrada no tiene manera de, de evitar dodge, de evitar combatance nada, ¿no? Y el hecho de que esta carta te pida potence que Potence ya te da el Immortal Grapple, a mí me parece uh -huh. de entrada una gran diferencia. En segunda, que la vicisitud es, es muy extraña porque... Si bien es cierto que hay muchos mazos muy fuertes que logran ganar y que, y que el Horrid Forum se siente como una barrera ahí súper difícil de pasar, al mismo tiempo es cierto que en la vicisitud tampoco es como que seas muy recompensado por pegar con la mano o que te oriente a pegar con la mano, ¿no? Salvo cuando la haces agravada, pero que ahí ya te estás aventando pues varias cartas, ¿no? Lo que pasa acá es que el Potence, eso es a lo que va, o sea, es ve y pega con la mano. Y, y, el, y el sabor de Serpentis viene en... Ahora te previene y además te doy el press, ¿no? O sea, me parece que sí, como dices, es una, es una de las mejores cartas de combate justo por eso, porque cubre todos los rangos. A mí me encanta porque te da la flexibilidad de ver qué quieres usar. O sea, a mí sí me ha tocado que contra alguien que no te hace un combat dance, tú te la puedes llevar tranquilo. O sea, si sabes que vas a tirar un taste, entonces tira un Typhonic Beast, no importa que te pegue de tres, que te pegue de cuatro. Si tú aguantas el golpe, tiras un Typhonic Beast, presionas. Tiras el segundo en el otro round, presionas. Y tiras el tercero, o sea, y te puedes aventar toda la cadena así como si fuera una trampa con los Typhonic Beast porque además vas a llevar 20 de estos fijo en el mazo, ¿no? ¿No? Con los que te van a hacer combatants, entonces ahí sí metes tu inmortal y entonces metes todo el guantazo en un Typhonic Beast en un solo round y ya no, y ya no necesitas nada más, ¿no? O sea, es muy, muy buena la carta. Y como sí. dice Oliver, ¿no? O sea, lo de la cripta, eh, a mí además me gusta mucho que el, que el primer vampiro que tuvo así como... Bueno, no sé si es el primero, pero es el que yo ubico muy fuerte. Que tuvo para usarla es Glycon. Y que además temáticamente en el rol también es súper importante. Porque hasta donde yo entiendo, durante eh, Dark Ages, los guerreros además eran los, guerrer los etitas de Glycon, ¿no? Y era toda la bloodline de él.
2: Es correcto. Y además él era como un tema de las serpientes de la luz, si no me equivoco. Entonces ese personaje es, es, es importante por ambas cosas. Porque me parece que es, si sí es de los guerreros y era, él era como de, eh, 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 o sea, eran sus guerreros, como mencionas, pero también está el tema de que eventualmente se convirtió, creo que se sale del, del clan y se va a las serpientes de la luz, algo así.
3: Mm, ya, yeah. y creo que salieron en Online, creo que salió al mismo tiempo que Geden en Online los dos, entonces, este, ese es para, son diferentes grupos, uno lo puedes jugar Son por diferentes los, grupos. Ajá, pero salieron creo que al mismo tiempo, si no mal recuerdo. Uh
2: -huh. El primero que podía jugar Esto así como tal Shenty, fue
3: Bupe Shanti que es de, ah Shenty también es Grupo 5 y Bupe Cuila, como tienes razón Sí, sí. es grupo eh, Los dos son creo de
2: Legacy of Blood,
3: ¿no? Este, Bupe Cuila, sí si es Legacy of Blood Y Shenty, uh -huh. Shenty, Shenty, Shenty No recuerdo de dónde es Shenty A ver, eh, de Lords of the Night salió en Lords of the Night en el set de hecho es de la portada él sale uh -huh. el sí. reconstruido de Lords of the Night uh -huh. increíblemente hablando de había dos vampiros que también lo tenían en superior que era Masquini te acuerdas el Guruji, uh -huh. del clan uh -huh. el, Guruji. Re, el clan que está que también que está renegando Luis que también es <risa> este él lo tenía en superior los dos y sí. de siete de capacidad y el otro Negrumbuya Dije Maya, que Ajá. también, que claro. es del grupo 4 que también Legacy of Blood y el otro pues ya sabemos él dónde salió. no me acuerdo
2: que fue primero Pero, si o Bupe. Eh.
4: Eh, según yo, Bupe Cuila, porque es de Legacy of Blood, ¿no?
2: Según mm. recuerdos o a sea, mi feeling es fue Bupe Cuila primero, porque recuerdo que cuando salió fue No Manches que finalmente sí. salió este
4: vampiro Legacy sí, sí, of Blood sí. salió en 2005. Legacy of Blood salió en 2005 y, y Shemti salió en 2007 con claro, los of the Night. Claro. Exacto. Y además sí, sí. Bupe
2: tenía un más uno de Interse. ¿Para qué lo quería? ¿Quién sabe? Pero bien para. No,
4: tú. para lo mismo. ¿Eh? O sea, porque cuando porque cuando no... Si tú no vas y rocheas, también tienes cuando te están actuando, o sea, ya, cada uno de Interse paras una política, ¿no? Es lo que siempre hemos mencionado, entonces uh -huh. para eso, muy bien. Y pues sí, la verdad,
2: la verdad, muy bien. Y solamente un detalle más, eh, junto con mi opinión de la carta, decir que se sintió como un upgrade muy bien hecho de una carta que a lo mejor vamos a mencionar, pero que no está tan buena, especialmente en la comparativa, que ah, se llama sí. Skin of the Other.
4: Skin of the Other, ajá.
2: Exacto, Skin of the Other solamente era utilizable antes de que el rango se determinara y solamente se podía jugar uno por combate. No, ese vampiro exacto. prevenía un daño en básico de serpentis cada round y en superior tenía más uno de fuerza. De... Bueno, infligía un, un más uno de daño en, en, hand strike. en haciendo hand strike, exacto uh -huh. durante todo el combate, ¿no? Pero pues era un uno, ¿no? pues No te iba a servir de nada. Especialmente porque además te costaba una sangre. Sin el padre era un desperdicio. Básicamente estabas quemando una sangre por provenir un daño. Entonces no, no era tan beneficioso. Pero llega eh, esta... Este upgrade, que si bien pide potence, paga muy bien el, el, el tema de sumar potence, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo contigo en que es muy estratégico porque pues lo vas a jugar contra quien sabes que no te va a hacer combate, lo juegas así, contra quien no le metes el Inmortal y justamente hace esta sinergia muy interesante entre la violencia y el prevenir y el presionar. Que vaya que hace buen juego con, con los Inmortal y con los throne Exactamente. Muy buena carta. ¿Quieres que analicemos Velvet?
4: Velvet be Tongue, sí. Velvet -tongue. Es que, mira, Velvet Tongue es la otra gran carta que está a mí me gusta mucho porque es una carta que ayuda a los votos, ahorita la voy a leer, pero además me gusta porque viene a reforzar todo ese arquetipo de los setitas votando que no es que fuera débil, pero al mismo tiempo siguen siendo independientes y tampoco tienen así el máximo eh, armatoste, ¿no? Entonces, pues era complicado y que además me gusta que juega con contadores de corrupción, ahí les va. velvetón es eh, una carta que además salió en durante la época de las expansiones imprimibles salió en Deon Online en 2014 es tanto modificadora como reacción pide únicamente Serpentis. Como modificadora, lo que haces... Eh, no, es más, de las dos maneras, la puedes usar tanto a básico como a superior. Eh, a básico es que durante el polling step de una acción política, pones un contador de corrupción en un minion que esté casteando votos en el referéndum. Eh, votos o ballots, ¿no? O sea, para los principios también. Uh -huh. A superior solamente lo puedes utilizar durante el polling step de una acción política, eh, antes de que los votos sean casteados. Y los minions que tengan contadores de corrupción encima no pueden eh, no pueden castear votos. O sea, ni a favor ni en contra. O sea, tienen que abstenerse completamente.
2: Claro. Entonces uno complementa al otro, ¿no? El básico, el básico complemento al Exacto.
4: Primero, siempre vas a poner primero los básicos y ya después vas a empezar a tirar los superiores. Pero es una carta brutal, y a mí a mí en lo personal me llama la atención por dos cosas, uno porque con esta carta nunca te vas a robar un vampiro, que era esa, la mecánica original de los contadores de corrupción, ¿no? que en cuanto excedieras uh -huh. la capacidad o la igualara de algún vampiro, detonabas los contadores y te los robabas, o sea, con esto nunca lo vas a hacer porque nunca cabe... vas a tirar las políticas suficientes.
2: Justamente, y ahí cabe mencionar algo que, que ustedes han hecho hincapié en el pasado, pero creo que ahorita estamos justo en el contexto correcto de decir que, bueno, no sé si Carlos quiera mencionarlo, de cómo funciona la mecánica de robarte vampiros o minions a través de, de los, los
3: contadores tiene que haber una carta que detone porque de hecho uh -huh. ya hubo, hubo muchas pues, discusiones no se puede decir así que decían que nada más proponer ¿Sí? y llegar a la capacidad te lo llevabas no tiene que haber un detonante de hecho ¿Qué, también ¿qué? en varios grupos los han dicho o sea, y, y sí. justamente hablando del torta del protean que ya vino a sustituir al Serpentis, decían bueno, está bien, blideo y pongo mi contador de corrupción, ¿por qué no nos dieron algo que detonara eso, no?
4: Ahorita lo vamos a ver, ¿no? O sea, porque en clan lo tienen pero de todos modos ahorita vamos a revisar las cartas para poner contadores de corrupción y van a ver que sí, efectivamente pues tampoco era como algo tan fácil de hacer eso de robarse vampiros. No, muy pocas veces
3: lo veías Si lo vi una vez en
2: todo mi tiempo
4: jugando fueron muchos
3: yo solo, yo solo lo he visto por una carta, que igual también tenemos que mencionarla. Sí,
2: sí, sí. ya sé cuál, ya sé cuál seguramente, y esa, es que esa era la carta. Pero bueno, sí. eh, muy, muy poderosa Velvet aunque Yo no la conocía, la revisé hace relativamente poco tiempo y se me hace una carta muy, muy poderosa porque, o sea, ya sé que tú la lleves con, para, para votar o que. Es, es que el tema está en que reacciones y modifiques. Es ahí donde realmente está el poder de la carta. claro Pero me encanta, me
4: encanta. Sí, es que es, que, es que es a mí me gusta un montón porque me sigues teniendo ese sabor de serpentis, de vamos a hacer cosas que hacen otras disciplinas, pero de la forma más rara posible. Y entonces acá, esta es el, el ton que sí me gusta. <risa> porque cuando lo usas a superior y, y te has armado bien, o sea, callas a más de un vampiro, o sea, nadie se te va a oponer. Pero al mismo tiempo, te cuesta trabajo y te cuesta cartas estarlas poniendo, ¿no? O sea... Tienes que saber muy bien a dónde vas a empezar a tirar estos, porque tirarlo muy pronto a alguien que no te conviene, además, va a hacer que eh, no progreses, que la mesa se te vaya, que tus votos sigan sin pasar, porque presentaste una amenaza muy fuerte, porque no estás negociando bien, etcétera. Y, eh, o sea, pero bien usada. Te, te gana todos los votos de la, la mesa.
2: mesa. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, creo que es un uso muy prudente pero además también su, as, um, está todo este tema de que si bien aquí la carta te está diciendo cómo usar el Corruption Counter, hay otras formas de usar los Corruption Counters, ¿no? Entonces es un doble uso. Exacto. Porque aquí efectivamente ya la carta misma te dice qué pasa con el Corruption Counter que pusiste previamente, pero existen todas esas otras cartas de Corruption Counter que se suman al ecosistema de cómo capitalizarlo. Entonces, por el simple hecho de, de votar, ponerles un Corruption Counter, desde ahí a mí ya se me suena
4: una carta brutal. Sí, exactamente. Porque Buenísimo. además, ¿sabes que es, es hasta una amenaza antes. O sea, eh, básicamente ya una vez que tiraste el primero, incluso que lo descartaste, tiras tu primera votación y es, a ver, ¿cómo votan? Y muchas personas deciden, <risas> no, yo me abstengo en esta porque no me interesa que a la siguiente me calles, ¿no? O sea, mejor yo me abstengo, que pase esta, y ya veremos en cuál me decido, a cuál sí me pesa para votar ahí.
2: Justo. Especialmente también si tú llevas tus votos por como como un recurso activo para ganar o si los llevas de una manera como para hacer contrapeso, ¿no? Es ahí donde... Sí, justo. Me parece me parece que es un, hay que jugarse con prudencia y también hay que reaccionar a la carta con prudencia.
3: Claro, y creo sí, que sí, fue sí. un gran acierto hacer la modificadora y reacción. Sí. O sea, a lo mejor si hubiera sido modificadora, hubiera sido poderosa, pero que haga las dos cosas, la lleva a otro nivel. Uh -huh.
4: definitivo uh -huh. Porque sí, estás, cuando alguien más te vota, de todos modos, tú sigues amenazando para que cuando tú votes ya puedas usar la opción superior.
1: Uh -huh.
4: y, y además, hay, hay dos vampiros en específico que la aprovechan brutal. Uno es Neferu, que ya tiene... Que ya tiene votos y que además puede cambiar, o sea, puede quemar uno de sangre para cambiar los votos de alguien que ya tenga contadores de corrupción. Entonces, Justo. en realidad, nunca necesitas la opción superior o muy pocas veces porque no los quiero callar, o sea, pues quiero que voten como yo quiero votar. Y... Brutal.
2: Justamente cartas como esta es lo, la que capitalizó en f
4: 1 Exacto. Y, y el otro es Kaital, Kaital, que definitivamente, o sea, de, de cuadro de texto, tiene literalmente el efecto superior del velvetón, ¿no? Que es, eh, bueno, parecido, no pueden castigarle votos en contra los que tienen contadores De corrupción, y él aunque no tiene votos Tiene más uno de sigilo para acciones políticas Entonces, pues ahí va muy empujado también ¿No?
2: Y presen superior, ¿no? Si me equivoco Y presen
4: superior, claro, por mm. supuesto no, no, muy Son poderoso. marranadas <risa> sí. sí son, sí son
2: Sí, no, no, hay, no hay manera de defenderlo Sí son marranadas, pero marranadas Padre. Sí, de aquí la verdad, adelante, sí. Que, Lalo, ¿tú qué opinas de esta carta? ¿Quieres comentar? ¿Quieres sumar algo?
5: Eh, que la odio, es horrible <risa> Quémenlas todas. No, no es cierto. Es, es, como ya lo, ya lo expuso Luis muy bien, este, efectivamente son cartas poderosas y que hacen sufrir mucho. Yo lo he padecido. Amazos, que su estrategia principal son votos y política, hacen sufrir mucho, ¿no? Yo lo, lo he visto y son poderosísimas cartas.
2: Sí, sí que lo son definitivamente.
0: Si eres fan de los juegos de mesa o quieres descubrir más de este hobby, escucha el podcast de Jugador Casual, disponible en Spotify y otras plataformas.
2: No sé de aquí en adelante cómo quieres que avancemos, eh,
4: pues me parece prudente que eh, avancemos con esa mecánica de los contadores de corrupción, ¿no? Mencionando primero todas las cartas que hay para ponerlos y luego eh, ya saltándonos el Velvet Tong, las cartas que lo pueden capitalizar también. Vale, me parece bien. Eh, la primera carta de ellos vamos a empezar, vamos a ir por orden y la primera pues es una acción que me parece a mí que además es la mejor, que es la revelación del éxtasis. Eh, no cuesta nada, va a más uno de sigilo y a básico de serpentis es una acción directa que giras a un minion controlado por tu presa. A superior es lo mismo, pero además le pones un contador de corrupción en ese target. Y aquí viene el texto importante, que es si el número de contadores de corrupción en un minion iguala o excede su capacidad o su costo, tú puedes quemar esos contadores para robarte ese minion objetivo. Uh -huh. Este texto es importante porque si ese texto no viene, entonces tú no, no te pasa. lo puedes robar. O sea, no importa que tengas 12 contadores en un minion de capacidad 6, si no juegas una carta que tenga ese texto, nunca te lo vas a robar. Correcto, correcto, correcto,
2: correcto. Y... Justo como lo explicaba hace un rato, Carlos ¿no? o sea, La importancia de esta carta No sé si alguien quiere opinar algo, pero la importancia de esta carta Es que no había antes de esto Algo que fuera y te pusiera un contador de corrupción Just for the law ah. o sea, Así que como una acción fuera si se lo pusieras a alguien En una carta de serpentes, no había Siempre era un efecto colateral de algo más mm. O me equivoco, no sé yo, sí, A lo mejor me falla la memoria, pero según yo no Porque eso hizo relevante el Revelation of X.
5: Yo quiero, yo quiero hacer moción, por favor este Para que más ya sé Ya lo explicaron, ya lo sé pero efectivamente, esta, esta mecánica de los contadores es, si no extraña, cuanto menos este, rara de entenderla, porque efectivamente, ¿no? Entonces, con peritas y manzanitas para todos nuestros escuchas que nunca les han... Jugado a un contador de corrección, funciona esta parte que dice Carlos, efectivamente, de la activación de los efectos de los contadores, porque esa es la parte. Efectivamente, yo en más de una mesa así, me quedas así como que a ver otra vez. O sea, explicarlo de nuevo.
4: Ok, ahí te va. Sí, con un ejemplo, okay. podemos poner un ejemplo, ¿no? Va, perfecto. Eh, imagínate que eh, tú estás jugando Serpentis y adelante tienes a Maldavis, ¿no? Capacidad 4, aspecto superior, lo que quieras. Y tú tomas acciones o. o Juegas cualquiera de las cartas que vamos a revisar a continuación que te permiten irle poniendo contadores de corrupción a un niño. Si se los vas jugando a Maldavis, en el momento a partir de que ella tiene encima cuatro contadores de corrupción, la siguiente carta que juegues, o incluso ese que puso el cuarto contador, si trae este texto de si iguala o excede, la 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 la, te lo puedes robar, literalmente te lo robas. Y ese robártelo es ya no lo controla esa otra persona que la jugó, ahora lo controlas tú y ese control es permanente. No es hasta que termine el turno, no es hasta que termine la minion phase, o sea, no, 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 aquí, aquí no estamos jugando, <ríe> no estamos jugando Ovea, no estamos jugando Dominion, este es Serpentis. y ese robo es permanente Y ese Minion nunca va a regresar con su dueño Hasta que acabe el juego y le regrese su cartita física
2: Sí, que eso es un poco el tema de la de Serpentis, ¿no? Y, y del, del ministerio como tal O sea, en términos simbólicos Lo que estamos viendo aquí Es alguien que ha llegado a su límite de corrupción Por lo tanto es digno de unirse al
4: ministerio Exactamente, que ha caído tanto en la lengua ahí De las serpientes Que al final termina volviéndose ya Un adepto de este culto, ¿no? Justo como le uh -huh. ha
3: pasado a Luis, o sea, él fue poniéndose contadores de corrupción hasta que así llegó el momento es. que detonaron y ya no volverá más con los Guruji. Entonces, ya. Así me
4: pasó, así me pasó. Tomó
3: control de él, definitivamente. Hay que Hay que avancearte, amigo.
4: <risa> sí. Eh, pero, sí, o sea, es que sabes que a mí, ahorita que dijiste lo del tiempo, me estaba resonando porque no sé si la carta que es específica para Cetitas, o sea, que viene de Clan, eh, no llegó primero ah, ¿Qué se, se llama sí, la tengo aquí, se llama literalmente corrupción y ah, es ya. a más uno de sigilo pones un, un corruption counter no viene que expansiones. esa no. llegó antes esa es de Ancient Hearts ah claro
2: sí, esa llegó antes no es pero Heart. pregúntame cuántas hay yo nunca he visto una física
4: yo eh, tampoco y, y fíjate que es raro porque en teoría en Ancient Hearts fue, bueno, fue común y luego en Final Knights estaba, o sea, venía en preconstruido supongo lo que quieras. No sé, o sea, el punto es que yo también me imagino que en algún momento dejaron de imprimirla porque se dieron cuenta que si no había otras cartas que capitalizaran con eso, no tenía mucho sentido. Y además poner un solo contador de corrupción básicamente eh, para otra carta que ahorita vamos a ver era, bueno, yo desperdicio una acción o bueno, un minion que está actuando, voy, pongo un contador y ahora te blideo de más, pero, pero luego, o sea, a mí, yo creo que lo, el factor diferencial con, con el Revelation a así, es que además te lo giraba, entonces era, uh -huh. eh, o te vas a quedar ya con mi contador de corrupción para siempre, o para cuando yo lo quiera aprovechar, o, o, sea, y te giras, o me bloqueas, y te giras de todos modos, ¿no? O sea, no había manera de escapar de esto. Sí.
2: Es real, o esa es una gran, gran carta. Aquí como podemos ver la, el otro Corruption, que igual creo que ya hablamos de él en el, cuando hablamos del clan eh, uh -huh. en, el, en las cartas de clan. Básicamente es una acción de igual como una Direction base y si le pones un Corruption Counter a un Minion controlado por tu presa específicamente. Y si el número Exacto. excedía, entonces te lo llevas. O sea, había una limitante ahí con la presa y yo creo que un poco fue el desuso, ¿no? Justo como, como mencionas, ¿no? Las claro. la estrategias con los contadores de corrupción, las duras llegaron después.
3: No, y Porque aparte si bien
2: es y, tal mm. y eso, pero pues no no se capitalizaba, perdón, Carlos.
3: No, 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 y aparte esta tiene un combo bien loco, ¿no? Porque o sea, te pones el contador y te bloqueas o con la carta que creo que debemos hablar que se llama Venenation, que es una modificadora, igual que te voy a poner, te voy a poner un contador sí o sí, ¿no?
4: Así es, es más, la voy a leer para que todo el mundo sepa. Correcto. Súper. Es Venenation es una modificadora que cuesta uno de sangre y dice si solamente la puedes utilizar si el minion que la juega es bloqueado. ...y la juegas antes de la resolución del bloqueo. A básico pones un contador de corrupción... ...y trae el texto para robártelo. Eh... Lo que sí es importante es que a básico... ...si tú logras poner el último contador de corrupción... ...que ya te implica robarte al minion... ...entonces no hay combate y directamente te lo robas. A superior es lo mismo pero la carta cuesta uno menos. Es decir, que a superior no necesitas pad y la carta te sale gratis. Uh -huh.
2: Y de, curiosamente de estas, no sé es ustedes, pero yo no tengo tampoco muchos Venenations y son, suenan a que era no, un gran negocio, ¿no? Abordonante uh -huh. tampoco. Y creo que sí, este de Brian LeBlanc, no sé en qué momento llegó. Seg a, a, seguramente llegó también en, en Final Nights o algo así.
3: Final Nights, correcto, común. Uh -huh. Y venía uh -huh. en el pack setita. Uh -huh. Exacto.
4: Pero es que ¿sabes cuál es el tema? El tema yo creo que más que cómo ponerlos, era que no había nada más que hacer más que esperar a que tú lograras poner 11 de estos en un vampiro y te lo robaras, ¿no? O esperar a que tu, a que tu presa estuviera jugando con midcaps o, o directamente winnies, porque si no, pues en realidad eran cartas que se te quedaban totalmente muertas en el mazo. Uh -huh. Hasta que llegaron vampiros como nactorep, que entonces ya la cosa se ponía completamente distinta.
2: Sí, y que empezaron a llegar despacio, ¿no? Porque primero llegó Cajina, luego llegó Neferu, luego llegó nactorep. Entonces, realmente... El, el ecosistema de Corruption Counters floreció hasta mucho tiempo después, y cuando digo mucho es mucho tiempo después de que llegaron los setitas al juego.
4: Exactamente, incluso ahora si me preguntas, yo creo que estas cartas en el grupo 2 con los vampiros que tienen Protean van a cobrar también una cierta relevancia ¿eh? porque ahora el hecho de que tú puedas ir, poner un contador de corrupción con el Revelation of Ecstasy si te bloquean, bueno, qué padre, hay combate si no te tira un Venenation de todos modos, con mi Protea puedo hacer o Form of Mist o ya te giré y me enderezo con un Ertmail y ahora te voy a entrar el bleed, ¿no? O sea, puedes hacer toda esta cantidad de cosas y con Protea puedes jugar las nuevas cartas. Claro. Que acabo de que acabo de tener no... una
2: revelación cabrona. ¿Se acuerdan de Mask of a Thousand Faces?
4: Ajá. Ajá. Mire, Así es. según
2: el texto dice: Solamente os hable si este Minion es bloqueado antes del Block Resolution. En ese mismo espacio, en ese mismo gap, es cuando se juega el Mask of a Thousand
4: Faces Ah, el okay, ah, sí, el Venene sí,
2: sí. y el Mask. Entonces, el primero le pone Venation, Mask of a Thousand Faces y el segundo le pone Venation. Claro. Seguro ahorita Carlos Brutal. está en silencio porque está checándolo, pero
4: según sí. yo es el mismo gap.
3: Sí, creo que sí. Sí, sí, sí. Se lógico. Es que son que, vampiros, además... diferentes, aparte, uh -huh. vampiros diferentes. Aparte, vampiros diferentes.
4: Y además, si no me equivoco, eh, para jugar la máscara, no necesitas que el vampiro original tenga Offustage, ¿no? Simplemente que las cartas que jugas antes de la máscara las pudiera jugar. Claro. Entonces, uh -huh. tus vampiros, de eh, tus setitas es que correcto. sí traen el offuscade superior o que no lo traen o lo que sea, o, que, o más bien, que lo traen aunque sea básico, frente a los que no lo traen, es ambos te pusieron contador de corrupción, el primero te lo puso, el segundo ahora sí va a pasar su bleed y además ahora te va a hacer eh, bleed de cuatro, ¿no? O esta clase de cosas, o sea... Uh -huh. Sí, sí, sí. O
2: dependerá qué quieras hacer exactamente, ¿no? Porque en una de esas... Lo que quieres poner los dos Venenation. Exacto. Y luego pelear, o no sé. Ahí ahí uh -huh. dependerá de, del deck, pero de qué puedes ponerle los dos Venenations en el, con, con la más los amphisis, me parece que es viable. Y en una de esas, a lo mejor terminas poniéndole uno por Venenation. Y uno por el Revelation
3: of Exeter, claro porque en el segundo ya lo
4: pasas. Uh -huh. Oye, sí está muy duro eso, ¿eh? Sí, y, y con las nuevas de Protean igual, ¿no? Porque hay una que te hace directamente imbloqueable y luego otra que te endereza después de que tú haces el bleed, o sea, capitaliza que pongas por lo menos que tengas dos contadores de corrupción enfrente todo el tiempo, ¿no? Entonces se pueden ver unos combos muy, muy locos, depende con qué grupos lo, los estés Justo. jugando.
2: Porque aquí creo que, no, no sé si le está quedando claro a la gente que está escuchándonos, pero cuando Luis dice las nuevas cartas de Protean, se refiere a jugar Protean y Serpentis al mismo tiempo. Ajá, sí,
4: sí, 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 exactamente. Entonces es
2: exactamente. una es una supermentada, ¿no? O sea, que a través de dos disciplinas diferentes puedas obtener beneficios similares que, que capitalizan tu juego y exponencian el nivel de ganancias, me parece que está bien bueno.
3: Pero claro, Porque no además
2: cae. la cripta Ajá. existe.
3: Acabo de tener una revelación un poco loca. Estaba viendo que todos los nuevos ministerios son Grupo 6. Uh -huh. pues tenemos una abominación que tiene Proteans, o ya Superior. Y tiene Serpentis uh. y fortitud a básico.
4: Y es, y es Grupo 5, ¿no?
3: Exactamente. Grupo cinco. Él puede Total detonar subeida, eso con los sí. Venenations. O sea, puedes llevar a unos 3, 4 y obviamente vas a estar blideando y cuando quieras pues mando a su veida y van a pensarte en bloquear.
4: Exactamente. Y es que, es que la onda aquí es que ya poniendo más de un contador por ...por acción, entonces ahí es donde robar vampiros además ya se vuelve una cosa real, ¿sabes? Y muy o sea,
3: arquetípico si tú... aparte, ¿no? Porque Exacto. su vida sabemos que pues, lo que pasó con los seguidores de S.E.D. y todo uh -huh. eso, ¿no?
4: Exactamente. Entonces el hecho de que tú tengas ahí tres vampiros actuando y que con cada vampiro puedas poner entre dos o tres contadores de corrupción en un turno... ...es brutal, y ahí sí renta que al cabo de dos vueltas ya te llevaste un vampiro de nueve, y claro. entonces ya se vuelve una cosa mucho más seria...
3: Sí, sí, sí.
2: Brutal, ¿eh? La verdad pues, es que está muy bien. Muy o sea, manches. Me pregunto si los de los de Black Chantry se dieron cuenta de la capacidad de jugar ambas cosas. O sea, Protean y Serpentis. O sea, el nuevo Protean, que es Serpentis, más Serpentis del pasado. O sea,
4: mm, yo creo la, que la sí, La combinación ¿no?
2: está brutal. O sea, yo creo que, que sí. es
4: mente. Pero es eso, que está muy limitado, ¿no? O sea, que a menos que quieras llevar ahí un montón de Master Discipline, está limitado.
3: Claro, pero como bien mencionas, digo que su vida juega de jugar, llevas tranquilamente mm -hmm, unos. Mm -hmm. Tres, cuatro Venenation, y pues dejas que fluya, ¿no? Porque él puede jugar también, uh -huh, tiene Protean, uh -huh. Presence y Ofus, que puede jugar como ellos, sin problema. Exacto. Y ya sin, cuando... Sin quieras... contar
4: que además pasa los del Typhonic Beast, ¿no? O sea, son dos criptas las que la juegan. Básicamente son cuatro o seis vampiros los que lo juegan. Que lo juegan estos seis vampiros, tampoco te quita nada.
3: Claro, sí. Pues puedo ir poniendo ahí mis contadores de corrupción y después llevando a traer a mi abominación para que los detone cuando quieras bloquearla. Pones así unas. Así es. Unas cosas, este, pues no sé, relevantes acciones que forcen a que te intenten bloquear y lo van a pensar.
2: Uh -huh. Pues aquí y, bueno, acabamos de descubrir un combo malvado, me gusta esa idea. Sí. Vamos, que
4: vamos con, la que, con la que capitaliza, que es la revelación del deseo, Vale. que es una modificadora que no cuesta nada, solamente lo usas durante una acción de bleed, a básico de serpentices más uno de bleed, a superior esquema a un contador de corrupción, eh, que tenga un minion del, del matusaléa que es target del bleed, y entonces te da más tres de bleed contra ese Matusalia.
2: Qué carta tan padre, no me acordaba de su existencia, ahorita que la volví a leer dije no manches... Estas cartas nos volaron el cerebro cuando llegaron. Porque justo sí. llegó en el, al mismo tiempo que llegó el Revelation of Ecstasy, Entonces era un poco como, ok, qué padre poner counters. Y luego leímos Revelation of Dishar y dijimos, no manches, qué combo tan bueno, qué padre está. Porque justamente estás girando al que iba a, a redirigirte uh -huh. con Revelation uh -huh. of Exas. Y luego le pusiste el counter y luego lo va a blindar otro y va a quemar el counter que le acabas de poner para obtener más tres de Blitz
3: Y creo que Me llegó fue antes, redonde. ¿eh? Pero no era muy común. Llegó en llegó Gehenna. Llegó en, en Gehenna en 2004.
2: Mm, ya pensé que habían llegado juntas.
3: Pero lo que pasa no. es que también llegó el Lord the Light. Y, y era más común. En quejena no era tan común que te saliera esto. Y aunque era común la carta, pero también por mucha creo gente... en el
4: otro que viniera en el pack... Y que no mucha gente compró Vigena.
3: Exactamente, justo eso iba. Sí, Pues, pues no, la verdad, pues, verdad es
4: que... No. Brutal la carta, ¿no? Además, o sea... De lo que nunca te va a salvar aquí con este es con un Arcon. ¿No? Porque aunque tu <risas> vampiro no tenga nada de, de más modificadores de brilo... Que ya está en el de cuatro y un Arcon te va a caer seguro. Sí. Lo interesante... Es que es un arco en que se puede comer un vampiro de capacidad 3 con serpente superior, entonces mm. pues mm. también no te duele tanto, ¿no? Y que, y que la redirección no, que no, no te da miedo. Tú quemas contador de corrupción, estás blindando de 4 y si te redirigen estás bledando de 1 porque solamente te da ese modificador de blitz sobre el metusalea objetivo al que le quemaste el contador de corrupción.
2: Sumamente responsable de parte de los seguidores. De Totalmente, se te... sí. Hasta me sorprende, pero sí.
4: De una carta que no cuesta. Y no cuesta, exactamente. Uf. O sea, es, es un... Te modifica más que el conditioning, no te cuesta y es responsable.
2: Es que no cuesta sangre, pero te cuesta otro recurso, ¿no? O sea, si sí hay un quemar algo... O sea, entiendo que no cuesta sangre y que está bien. Uh -huh, uh -huh. Pero si sí estás quemando otra cosa y que de repente... A lo mejor yo preferiría quemar una sangre por tener más tres de Bleed que el Corrosion Counter. Que puedo capitalizar de otras maneras. Pero ese es el, cos el ecosistema que tú generaste para que funcione de esta manera. O sea, digo, no está mal. Solamente claro. quiero aclarar que ese costo de repente puede pesarte un poco más. Exacto. Pero me, me encanta la carta. O sea, además pero... es una gran, 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 gran carta.
3: Ahorita viendo esta carta y la carta que vimos anteriormente, el Venenation... Uh -huh. Imaginen tan solo que en Protean, que ahora sustituyo y lo vuelvo a repetir... Para que la gente que nos empiece a escuchar a lo mejor de ahorita... No diga porque están hablando de Protean en un capítulo de Serpentis... Si ¿Se imaginan que hubieran tenido algo como el Venenation... Ok, me bloqueas, te pongo un contador... Cuando peleamos, hago Form of Mist... Y después Exacto. cuando entra mi bloqueo, quemo ese contador que te acabo de poner... Así Oye, es. es... así la es la
2: realidad de las cosas... Es que hasta con el mismo ah, Más wow, wow. Cofatados and Faces, te sí. bloquean le haces venenation juega ahora sí el otro con más uno de sigilo, ya tiene el counter, lo que más, bleed de cuatro.
4: Claro, exactamente, exactamente. Y, y, y a mí eso, eso es lo que a me gusta un montón de Serpentis, que justamente da para que cartas como la el Masco Cofatados and Faces, que nunca vamos a ver jugar en otros arquetipos, <risa> eh, tiene mucho lugar. ¿no? O sea, y me gusta la disciplina porque hace cosas que no encuentras en ninguna otra el gran problema es que es la disciplina que a mí más dolor me cabeza me da para armar cosas, o sea, porque hacerla funcionar es el pedo más grande de la vida
5: Depende ah, de pero jugar, cuando ¿no? funciona
4: Sí, o sea, claro, depende de qué quieras jugar porque igual puedes llevar el Serpentis solo por sigilo pero cuando quieres meter muchos Serpentis eh, no está tan fácil, ¿no? Eh,
2: ¿no? Ahí estoy completamente de acuerdo contigo, Luis. Meter muchos Serpentis ni siquiera va a jalar No puedes meter unas, un par de estas y un par de otras y un par de otras y ahí for the los contrario a otras disciplinas ¿no? Por ejemplo, animalismo sí puedes meter unas cuantas de todas o, o el mismo si <risa> sí. sí puedes meter un, un poquito de todo y algo va a pasar y, y hasta te vas a uh -huh. divertir Serpentis no, no. los Serpentis no. sí tienes que especializarte en decir, mi deck lleva de Serpentis,
4: lleva estas cartas y estas otras y así es como funciona. Claro, exactamente. Sí, y sí y la para cosa. eso, nada más para ponerle ejemplo, voy a leer dos cartas horribles que también sirven para poner contadores de corrupción, pero que nunca, 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 nunca las van a ver en juego. A ver. A <risas> la primera es la Revelación de la Ira. Es una carta de combate que solamente puedes usar al final de un round en el que el minion oponente te hizo por lo menos dos de daño o cualquier cantidad de daño agravado. Eh, también la puedes usar si es prevenido pero eh, ese daño tuvo que tener esa intención de entrar, ¿no? Y solamente puedes jugar uno cada ramo. A básico le pones un contador de corrupción a, a ese otro minión, y a superior igual, pero además le puedes poner uno adicional si te hizo tres de daño o más, o dos o más agravados. Entonces, o sea, yo quiero... O sea, un combate que quiero evitar porque no tengo otras herramientas eficientes para combatir, que yo estoy buscando recibir el daño para poner... Un solo contador de corrupción. Muy feo. Y la otra es una reacción que es ah, perdón, la perdón. revelación de la desesperación. Solamente la usas cuando tu vampiro bloquea antes de la resolución del bloqueo. A básico quemas una sangre o vida del otro minion A superior pones un contador de corrupción. Mm. Pues suena menos mala, pero sigue siendo una carta que no te da un beneficio real, real después de bloquear. Porque además si se lo haces a tu predador hay muchas menos cosas que interactúan con ellos con tu predador por decir, básicamente ninguna, más que robarte a los vampiros y que los editas no bloquean.
2: Mm, sí, tienes toda la razón. Me gustaría comentar respecto a la primera. Bueno, mi, mi comentario de la primera es que tú como tú no lo estás controlando, no es, no es usable, ¿sabes? O sea, si, tú, si hubiera alguna manera en la que tú pudieras controlar cuánto daño te van a hacer, esta carta funcionaría bien. Pero como no hay manera de controlar cuánto daño me están haciendo, aun cuando lo pueda provenir, prevenir Ahora en este, en este ejemplo que me está encantando de Protean y Serpentis, porque puedo jugar Protean con Flesh of Marble y luego hacer esto, si me están haciendo 20 daños pues está cool, lo voy a jugar, pero no tengo manera de saber cuántos daños me van a hacer por turno, o sea, es muy difícil de usarla porque no cae de tu lado el control de, la, de crear la circunstancia correcta para jugarla. Y de la segunda, lo único que pienso es que a lo mejor con el tema de los, los setitas que tienen a a lo mejor ahí podría tener un espacio, pero también no sé qué tanto vas a querer bloquear y poner eso y luego qué haces con eso, ¿no? O sea, siento que entra más forzado, el ecosistema es mucho más complicado de crear, aunque ahí sí me parece que es un reto creativo. Esa es mi opinión sobre ambas revelaciones y que la Revelation of Rat me gusta la ilustración de ese setita ahí como guasonesco contra el que claramente es un gangrel violento.
4: Además es el gangrel que ha salido en un montón de, de cartas de fortitud ¿no?
2: <ríe> así como este <ríe> sí, biotipo, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Es que es, es el de... El, ¿Cómo se llama esta carta que no te deja morir? El, que no importa que te hagan agravados, vas a seguir oh, ahí peleando. On Death Persistence, ¿no? On Death Persistence, así es. <risa> sí. Eh, sí. Y mira, de la otra, yo que sí he jugado eh, setitas de Auspex y que yo sí he bloqueado con setitas, no cabe un Revelation of Despair. O sea, mil veces haces otras cosas que llevar esta carta. O sea, de, mejor te llevas más Intercept que esta carta.
2: Es que justo el tema es se vuelve muy se vuelve muy numeroso el módulo como para encontrarle un beneficio. Si ya estoy ingresando un módulo de Auspex para bloquear, redirigir o lo que sea, no encuentro espacio para meterle esto y capitalizarlo. Entonces entiendo perfecto el punto. No no como tú dices en vez de esto mejor meto un redirection. Exactamente,
4: Vamos. exacto mil veces. Y a esto nos referimos con que hay cartas de Serpentis que son simplemente horribles, o sea que nunca nunca vas a querer jugar y que desde que fueron diseñadas parecen como un error, como que no estuvo bien pensada, como dice Oliver parece cartas de quieto. Claro,
3: eh, justo eso iba, obviamente estas todas las diseñaron ¿quién lo tenía? ¿White Wolf? White, tenía? White Wolf. O sea yo creo que lo hacían por vender, ¿no? Por rellenar los sobres con algo, para decir, bueno, vamos a meter tres buenas y es algo temático, ¿no? Que no sabemos uh -huh. si va a funcionar en mesa pero se escucha padre, ¿no? Poner contadores Exacto. de corrupción bloqueando, pero bueno ya te diste cuenta que los vampiros que tenemos a lo mejor uno o dos bloquean, no es para hacer un mazo de bloqueo, ¡Hola! Pues, no importa.
2: Ajá, sí, o para Ajá. que quién sabe, ahí que lo resuelvan ellos, ¿no? Exacto. Pero, también, a lo mejor, alguien que nos escucha está diciendo ah, yo sí tengo un mazo de esto, y, y a lo mejor sí, a lo mejor hay alguien muy creativo que encontró cómo romper claro. el estereotipo y decir, lo hizo funcionar, y si lo tienen, por favor, háganoslo saber, porque en serio nos encantaría saber cómo lo uh -huh, lograron. Uh
3: -huh. Y Ahorita cuáles son sus ideas. Ahorita que estaban hablando de eso, justamente, eh, hace como dos semanas, ¿no ves que dieron? este. Estaban hablando de rol, Este, unos amigos españoles, no recuerdo bien el nombre Que uno de ellos decía que cuando armas un mazo lo estructuras con las cartas que realmente funcionan No le metes basura a tu mazo que viene muy de acuerdo Exacto. a lo que dice Luis O sea, yo no voy a meter una carta por sí, meto una carta que realmente me va a servir O sea, yo mejor si llevo setitas de bloqueo llevo un Metal Mace en lugar de esto ¿Para qué quiero...? quemar uno de sangre, mejor hago que su acción sea inútil y lo dejo girado, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Por ejemplo, ¿no? Así es. Pero igual si hay alguien que lo diseñó y lo hizo y le funciona, pues que nos diga, ¿no? Uh -huh. Exacto.
2: Sí, sí, estaría buenísimo. Ahora, amigo, ¿qué otras cartas que ponen counters de este tipo quieres que, que revisemos o ya vimos todas?
4: Eh, no, hay una más, pero en realidad es un poco dato curioso porque también yo no la he visto jugada y no veo que quepa mucho en arquetipos con Auspex, pero eh, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver y a lo mejor encontramos algo, que es eh, Weight the Heart, ¿no? Eh, pesar el corazón o el peso del corazón. Es Auspex Serpentis, a básico es simplemente utilizable con una acción de Bleed, es un modificador y te da más uno de Bleed, así, no cuesta nada. Uh -huh. a superior, lo que pasa es que tú la ocupas cuando una acción directa es anunciada y después de resolver la acción si la acción fue exitosa, pones un contador de corrupción en un minion controlado por el, eh, por el Matusalia que fue target del bleed. lo cual eh, no suena mal, pero el punto creo yo es que no hay, o sea, ni siquiera hay mucha cripta que tenga las dos disciplinas a superior, como para poner consistentemente los contadores y también eh, las acciones directas que tienen eh, los setitas la mayoría el hecho de que tiene o sea, serpentis es que son también tan malvadas que no llevan sigilo entonces dependes completamente del ofusque y que tú lleves esta carta para poner ese contador o sea no lo sé me parece como un módulo muy complicado pero probablemente para los que les para los que tengan esta cuestión de Auspex eh, serpentis pues entonces quitas todo lo de contadores en acciones y te quedas con los Venenation y con esto y ya los vas haciendo detonar.
2: Hmm, habría que... Aquí creo que habría que revisar la cripta, ¿no? o sea, para que... Para
4: tenemos una, que una bien
3: clara. La que nos dieron y los mandó un montón. Este, Angelique. Que es una... Heraldo de las Calaveras que tiene... Las heraldo dos. de las Calaveras. Uh
2: -huh. Sácate las babuchas, sí es cierto. Porque esto además... Es que claro, ahorita lo estamos viendo todo del lado de los... De los seguidores de Seth. Pero existen... Las, las los otros clanes que de repente lo tienen, ¿no? Por ejemplo, sí. los toreadores con Serpentis o los o, o justamente los los heraldos de las calaveras con Serpentis. Angelique sí. Unre,
4: que me parece que ahí, que... Eso, eso sí te voy a decir, que lo tengan la superior solamente son, o sea, son Angelique y Macarios fuera de clan y ya. Claro,
3: el toreador. Sí, sí
4: no, hay, no hay por ahí uno que también, a ver, déjame, digo, te creo.
3: Uh -huh. Sí. Sí, en superior Angelique que fuera de clan, Cajina. Exacto. En superior de Clats, eh, Macarios, como bien menciona Luis, que es un toreador. Missy shillingford que es un arzobispo de Pittsburgh, que tiene de hecho Serpentis y Serpenti. Serpentere uh -huh. también. Y Sunterbere. Y su,
4: exactamente. Ajá. Uh -huh.
3: Pero con Angelic S se pueden hacer cositas ahí interesantes, ¿no? Sí,
4: con Angelic se pueden hacer sí, cositas que, que sabes qué? Que de todos modos me gusta más. Con los que sí son de clan, o sea, por claro. ejemplo, con Missy y con Sertempere, porque creo que ahí, con la máscara otra vez, es donde le sacas provecho, porque, por ejemplo, el tema de que tú juegues eh, Wait the Heart, que si te van a bloquear, haces Venenation, y entonces tiras la máscara y el otro eh, pone otro Venenation, o, no o sea, bueno, ya no pones el segundo Venenation porque si quieres que tu acción pase, eh, pues sigues poniendo dos contadores y aquí ya no te tuvieron que bloquear ambos, Sino que pasó la acción y pusiste dos contadores, ¿no? Entonces, eh, puede ser ahí una buena manera.
2: Aunque el número se multiplica cuando vemos en básicos, ¿eh? Sí, si pasa en de ceros o sea, poquitos a 23, y como diría Lalo, hay mil maneras de que consigan el Auspex y el Serpentis en Superior a través de un máster, entonces podría ser, digo, dependerá de que quieras que haga como para capitalizar todo el esfuerzo de poner los másters, pero si lo que quieres sí. es jugar esta carta y divertirte y ver qué onda, pues hay cripta. Exacto. Bien. Muy bien. voy dejar Heart, una ilustración padre, voy ¿eh? a se me hace ahí ¿Sí? como, como torcida y malvada y hasta la expresión hasta está cool. El
0: Club de los Juegos de Mesa, la casa del Betes en México. Síguelos en sus redes sociales
2: quieres que revisemos ahora,
4: Luis? Eh, pues ahora podemos irnos un poquito como por por packs de cartas, ¿no? Por bueno. ejemplo, eh, vamos a ver eh, las que interactúan con el hecho, o sea, regularmente son como pares de cartas en realidad, ¿no? Tampoco es así que digas, uy, súper paquete, pero, pero que vaya, que tienen la intención un poco, yo lo veo, de jugar juntas. Y dice así, la primera que creo que es, eh, de las dos que hay, la más chafa, no por eso que esté fea, es el HPT Asian. Eh, uh -huh. Es una acción que no cuesta nada Vamos a uno de sigilo A básico Es una acción directa Que solamente puedes utilizar Si tu presa tiene el edge. Tu presa quema uno de pool Y además quema el edge uh -huh. A superior Es una carta que tú pones Y se queda en juego Y cuando tu predador Vaya a conseguir el leche Por blidearte a ti exitosamente El que consigue el leche Eres tú y no tu predador Y cualquier minion Puede quemar esa carta Como una acción directa
2: No se me hace mala Definitivamente Digo, es que en la comparativa Es donde pierde Pero la, el, el efecto superior Se me hace muy poderoso Sí Totalmente de acuerdo.
4: que Yo lo que sí hay que, yo creo que eh, lo que hay que tomar en cuenta nada más es que es una carta que muy difícilmente vas a defender, porque mm -hmm. de nuevo los setitas tienen muy pocas o ninguna manera de conseguir eh, intercept, ¿no? O sea, entonces la onda es que con uno de sigilo, la cuestión es esa, o sea, la, la cuestión es que depende qué vayas a hacer, o por lo menos siempre me ha tocado a mí que tu predador siempre lo va a intentar. Sí, justo, Entonces, el,
2: que, el que está perdiendo leche es el que la va a intentar quitar, y eso exacto. significa que perdió una acción que probablemente ya no te obligó, probablemente ya no te votó en contra, o probablemente desperdició un Freak Drive en ello, pero de todos modos me parece una manera interesante de desviar la atención contra lo que realmente importa.
4: Eso, exactamente eso. Sí.
2: Una ilustración muy padre, por cierto, ¿eh? de Ledge sí vale. es,
3: es rara, ¿no? La temática, o sea, es interesante eso que, pues, que no tenga el edge, ¿no? Pero... O sea, ¿Y ¿sabes que qué, ver.
2: Carlos? Que siento que hoy en día es más relevante un edge que lo que era en el pasado, porque claro. hoy, dado al contexto político, es mucho más importante de repente ese edge para pasar una, una votación por un
3: voto. Claro, en el caso de que ya vemos que muchas veces te brindan de uno para tener el edge y uh -huh, uh -huh. quemarlo, ¿no? Y que esa esa acción, se ve muy a menudo hoy. Uh -huh. Y que esa acción les resulte en que no, no van a obtenerlo, si los puede ahí perjudicar bastantito. Exacto. Uh
4: -huh. Además, ¿sabes cuál es la otra? Que eh, esta para mí, y ahorita es el siguiente pack de cartas que, que, que quería revisar después de las derech, pero es la forma, la de las pocas defensas que tienen los tititas, ¿no? Porque en realidad, cuando tú eres, etíota, tienes que eh, saber que tu presa va a hacer un montón, de, perdón, tu predador va a hacer un montón de cosas contra ti sin que tú tengas apenas manera de defenderte de eso. ¿no? Entonces, el edge es: si no me lo quita, de entrada voy a ganar un pool después de que él me blide. Si eso me va a ser suficiente o no, eso ya es otra cosa. Pero de entrada voy a ganar un pool porque voy a empezar mi turno con el, con el H, ¿no? Uh -huh. Exacto. Entonces, esa es una. Y la otra es que cuando llegan las de reducción, eh, tiene mucho más sentido. ¿No? porque entonces un bleed que pudo haber sido de seis, de pronto eh, puede ser de tres, o si es así, o sea ya un bleed de Govern es solo de uno y es algo que recuperas con el HVT Asian. entonces eh, ahí es donde cobra un poco de sentido, ¿no?
2: Sí, claro, la matemática del bleed también se altera mucho, tienes toda la razón.
4: Y ahora la que sí está padre es el enticement esa, o sea, no porque el otro no, pero esta siempre va a estar padre. El enticement es una carta, es una acción que no cuesta nada, va sin sigilo y es una acción directa Siempre va a ser directa contra tu presa. A básico, quemas el edge y le quemas dos de pull a tu presa. También dice que tus minions eh, ya no pueden blidear desde que tú juegas el enticement hasta el final del turno. A superior es lo mismo, pero quemas 3 de pull de tu presa. Eh, es una carta bastante fuerte porque básicamente es hacer bleed de 3 que no se puede redirigir. Ni reducir. Exacto. Una gran carta. Y, una gran y que carta. tampoco te duele tanto el perder el edge porque... Pues en realidad cualquier otro bleed de uno eh, Te lo va a quitar, o sea, incluso contra ti Porque no lo vas a bloquear, entonces uh -huh. pues no te duele
2: Sí, claro, o a lo mejor tu deck no es de bleed no A lo mejor tu deck es de hacer otras cosas claro. Y entonces esto lo, los heches los, los consigues A través de otra cosa, de un edge O de sargón o de las acciones que te pueden dar el Blitz como resultado de una acción política. O sea, está, las opciones existen y me parece que es una carta muy poderosa, justo por lo que mencionas, que no se puede redigir, no se puede redigir. Exactamente.
4: Y, y qué bueno que mencionas a Sargón, ¿eh? porque yo tengo por ahí un vaso pendiente con él. Justo de Enticement, porque Sargon, recordemos que es un bali que tiene la habilidad de que cada acción exitosa que él hace, tú consigues el edge. Y estuve viendo ahí que cuando lo haces a Narca, hay un montón de acciones que puedes uh -huh. hacer y que te vuelves a enderezar y puedes tomar por lo menos tres acciones por turno fácil. Y eso que te dé para tirar cuatro enticement el primero del bleed y los otros dos conseguidos de Sargón, eh, o sea, parece que estás jugando coros.
2: Sí, justo. Sí. <risa> Esta carta justo me recuerda un poco a los coros, ¿no? Pero brutal el enticement, o sea, una gran, gran carta, y de repente estas cartas son a mí las que me recuerdan como a, a este sabor único que tiene la, la disciplina, más allá de los corruption content.
4: Sí, totalmente. A mí más, más bien me gustaría escuchar un poquito cómo lo... ¿Cómo lo siente, Carlos? Porque creo que, más que yo, él incluso es el que lo ha jugado con su deck justamente de Nactorep, ¿no?
3: Es que es como el que te va a dar la puntilla en el, en el turno, ¿no? Porque muchas veces, este... Obviamente, si llevas un Sneak and Blade, pues, Blade, bleed, bleed y al último haces que haga esto. Uh -huh. O sea, tienes que tener... Hay varias temáticas. Por ejemplo, el con el que tengo de Nactorep, obviamente la actúa dos veces, y no es el primero en actuar. O sea, con esto puedes meter con un solo minion, un Bleed de seis, por así decirlo, ¿no? Bladeas de tres, te enderezas... Porque igual hay otra carta que te permite hacerlo Y con Pat cuesta uno Que me imagino que hablaremos en, en un ratito O sea, te permite que todos vayan y bliden. A lo mejor hasta levantarte a hacer política Y llenarte con un voter. Y al último, pues, ¿por qué no? Pues vamos a hacer este un en, Uno de estos, ¿no? Un enticement ¿Para qué? Pues esto no es una votación que te pueden hacer un delaying, como bien mencionas, no pueden hacerte una reducción de bleed, o sea, es una acción dirigida. O sea, tampoco es para que llenes tu mazo de ellos, porque como bien mencionas, no vas a usar más de uno por turno, y hay veces turnos que no los vas a usar, ¿no? Claro, Exacto.
2: a menos que tengas una construcción muy bien hecha para poder hacerlo, pero eso ya requiere también ahí un, claro, un tema de, de estrategia y de, y de creatividad diferente.
3: Claro, muchas veces no redirigen el bleed de uno, ¿no? Puedes entrar al bleed de uno Ajá. y de repente hago en statements, a ver, redirige esto cuatro. En Especialmente
2: el turno? porque están esperando que los seguidores vayan y te blinden con presas.
3: Exacto. Entonces también puede ser como que Un blitz sin ser blitz responsable Igual que hablábamos de la carta Donde que vemos contadores de corrupción, ¿no?
2: Exactamente,
3: exactamente O sea, yo creo que es muy estratégica Y hay que saberlo usar Porque cuando la así dices Ah, qué padre, ¿no? Pero ya cuando la estás jugando por primera vez Dices, no, espérame Esto tiene que tener una construcción Un poquito más pensada
4: Exacto y que no se te vaya el clásico, ¿no? Que además creo que ya también me ha pasado una vez que juego Enticement. Ah, sí, muy bien. Juego un Bleed. No, ya no ya puedes. Ya no puedes. Uh -huh. Y entonces el Enticement fue lo primero que hiciste en el turno y ya te quedaste sin hacer nada con cuatro vampiros, ¿no? Entonces, claro. Estamos... Sí, y yo recuerdo
2: muy, mucho en algún momento gente leyendo la carta diciendo, está bien chafa, ya no puedo volver a blindar después de esto. Y, es que exacto. justo de repente es muy, no es transparente qué es lo que vas a hacer con la carta.
3: Exactamente. Uh -huh. Y como bien menciono, ¿no? Es como llevar este un cavar Glory de los, de los azamitas, ahora sí. Es una carta que uh -huh. vas a llevar en un momento en que dices, en este turno tiene que ser. Este turno, porque a lo mejor tengo, tiene cinco mi presa y tengo cinco, cuatro minions. Dices, ah, pues bleed uno, bleed y uno. Y lo van a dejar pasar, van a ir pensando en que te van a bloquear esto. Aquí sí puedes usar un... ¿Cómo se llama la carta de sigilo que te da más 3? Cuando no es una acción de Bleed. Eh, ah, claro, el, el
4: Forgotten Labyrinth.
3: O sea, puedes usar ya una carta de esas. O sea, cartas que no te permiten hacer acciones de Bleed. Entonces Ajá. ahí Ajá. es como que la puntilla, ¿no? O por ejemplo, sí. el mazo de Naptore que... Él solito, con un corazón de la ciudad, Bleed de 3, venderé o de 6. O sea, ¿quién lo para si ya tienen contadores de corrupción?
4: Exactamente, exactamente.
3: Okay.
2: ¿Quieren que avancemos a la siguiente carta, chicos?
4: Sí. sí. Eh, vamos a ver ahora el par de cartas que tienen para reducir el bleed, que me parece que son de las de esas reacciones que sí son interesantes de Serpentis y que sí tienen, los, o sea, como ese poder que sí tienen de reacción los editas. <risa>
2: ok, eh, ¿vamos a checarlas?
4: La primera es el Ecstasy, que es solamente Serpentis, reacción no cuesta nada, a básico reduces un bleed contra ti en uno y a superior igual, pero además... Si al final el Blitz se resuelve por cero, eh, entonces el minion que hizo la acción quema uno de sangre o uno de vida. Bastante sencilla, no te va a dar un win, no te va a salvar la vida, tampoco vas a llevar 8 del mazo, pero... Eh, interesante, o sea, pensando en eso, que además no, no vas a, no tienes otra manera de defenderte ¿no?
3: Básicamente. No está mal, ¿no? O sea, digo, para no ser, este, aunque puedes reducir el bleed uno, que muchas veces te pueden salvar, y como bien mencionas, ¿no? No es para saturar tu mazo, así que digas, puta, uh, voy a saturarlo con esto, pero muchas veces ajá, ese bleed de uno te puede salvar, cuántas veces hemos visto, ¿no? Que a sí. lo mejor es, Y aparte, pues puede jugar más de un minion, ¿no? Si tienes las dos atoradas ahí, tienes la manera de que lo jueguen minions diferentes. Pues ya son dos. Pero la que sigue creo que es más relevante que esta. Me gusta muchísimo más.
4: Exactamente. Eh, vamos a leerlo una vez. Que es el Ophidian Gaze. Que esta eh, no podía ser también de otra manera. También es de las grandes cartas que salió en The Online. Eh, que es Amalgama con Presence. A básico, que además me gusta un montón que esto sea básico. Reduces un bleed contra ti en dos. Y a superior es... Usable solamente durante una acción política Después de que los votos sean declinados Eso es importante porque eh, Después de que los votos sean declinados Es una ventana muy grande Para una acción política Y es cancela un modificador de acción eh, Como es jugado y su costo no se paga, por lo tanto Quiere decir que esta carta te puede Cancelar tanto cosas como los Agües, uh -huh. tanto cosas como eh... Voter Captivation Bueno, es que antes del Voter pensaba en esta clase de cartas como De audiencia privada, ¿sabes? Como que solo votan oh, los claro, Camarillas, claro. solo votan los Agües Y luego definitivamente el Voter ah,
2: Lo que me gusta de esta carta es que o sea Te está pidiendo dos disciplinas, pero no te está pidiendo ninguna Locura, o sea, son dos disciplinas que tiene el clan
4: Punto.
3: Exactamente uh -huh. Uh -huh. Así es hasta un free drive puedes cancelar.
4: Así es, es que es ese, es, es esa, esa gran ventana que a mí es lo que me encanta. O sea, es, ah, ¿querías llenarte de sangre? Ahora ya no puedes. Ah, ¿querías multiactuar? Ahora ya no puedes.
2: Esa está bien buena, yo no la conocía, esta nunca la había
3: visto. No es de nueva de que eh, también. Creo que esta no viene en Pride on de ¿no ¿sí, Luis? Viene en el...
4: No, esta Pero salió nada más no. ahora en el Kickstarter, exactamente. Y es de las que están, digamos, como pendientes de subirse, ¿eh? No sabemos hasta cuándo llegará, pero sí, está. Al final de cuentas, como es imprimible, como tú la puedes imprimir en tu impresora y que sea legal jugarla. Claro. Eh, pues supongo que por eso no está, ¿no? Pero, pero es una de las mejores cartas de esta disciplina.
3: Sí, sí, ya no te preocupas ahí, este. O sea, ya reducir dos en un turno. O sea, un bleed de cinco llega a ser de tres, un bleed de cuatro de dos. O sea, empezar uh -huh. a reducir bleed. Esto sí pondría una cinco. Y dependiendo sí. la temática, a lo mejor ya siendo muy atascado en un deck de 90 cartas, que ya estamos viendo pocos, sí llevaría 6, porque es una carta que te va a servir sí o sí, todo mundo Exacto. bridea, todo Ajá. mundo te va a y, bridear.
4: Y que además, si, si tú sabes que tu, que tu ambiente de juego es muy político, de verdad que yo me planteo llevar 7, porque lo que esta cosa te controla la mesa, o sea, en una mesa donde haya tres mazos votando y a cualquiera tú le puedes decir, ¿sabes qué? A mí no me importa, pero tú no vas a votar. O sea, si tú no negocias aquí, tú no vas a tirar bewitching, tú no vas a tirar a wey, y tu voto, si no lo logras así a pelo, no va a pasar. Es o sea, tu... y es una, una condicionante muy fuerte.
3: Es tu escape el tong, ¿no? Pero en, uh -huh. ya en la resolución de la votación, cuando ya quieren llenarse o quieren levantarse, cositas así. Y
2: más castigador, ¿no? Porque el escape el tong, al final del día es, es claro que no vas a votar, pero aquí el, el, la, la, el gap de lo que puede cancelar es mucho más amplio. En el primero no solo cancelas votos, aquí... Justo como dice Luis y como mencionas tú, estás estribando entre que no se rellene y que no multiactúe. O que no la pase. Claro. Entre estas opciones se, se, se multipliquen. Es una carta muy malvada, en realidad. Pues
4: muy setita, ¿no? Muy setita, muy, ¿no? setita, muy setita, setita. setita. así
2: es. Me encanta, esta no la conocía, me encantó.
4: Muy bien, vamos con otro pack de cartas que vamos a ver ahora las que se meten con aliados. Que son primero <ríe> el eh, Lure of the Serpent, el una acción que no lleva sigilo, cuesta uno de sangre, a básico te robas un retainer, a superior te robas un aliado. Eh, pues es básicamente una, una reconstrucción ahí como la de dementación, ¿no? Uh -huh. Parecida. Entonces, eh, pues bien, o sea, yo creo que está bien porque finalmente, eh, lo hemos dicho, es valioso. No son muchas las disciplinas que tienen eh, esta capacidad, entonces que la tenga Serpentis está bastante, bastante bien.
2: Ya se suena que Serpentis era como de las que deberían de tenerlo, ¿no? O
4: sea, y ¿verdad? totalmente, sí. O sea, incluso yo, yo diría que, y aquí me voy a ver arriesgado, que a esta es la que no debería de costar. O sea, está bien la de Presence y todo, pero si, si me hubieran dicho no, pues es que la de Presence sí cuesta y la de Serpentis no. Eh, temáticamente uh -huh. te la compro, pero el tema es que mecánicamente Serpentis, eh, todas las cartas buenas cuestan. Claro. Sí, que fue
2: un poco lo que, es que ¿sabes qué? ¿Qué ese efecto se vio en, en las cuatro disciplinas que llegaron en Final Night, Digo, y con creo, los independientes. Uh -huh. Tanto yo cuestan creo... las de, perdón, tanto cuestan las de ni, las de nigromancia como las de Coyetus, como las de Serpentis, como las de eh, Kimmer sí, Street. Entonces, claro. sea un poco como la regla porque los efectos se sentían como muy poderosos, pero la realidad es que eh, un Entrancement versus esto el Entrancement es muy poderoso.
3: Claro. Y yo creo que cuestan por la temática, ¿no? Más bien de cómo lo pasaron del rol al juego de cartas, ¿no? Por eso de los packs teniendo o sea, querían tener todo toda la construcción, ¿no? Uh -huh, ¿Qué, qué uh -huh. va a ser el pack sí, claro. en el juego, no? El, pues claro. el PAT obviamente te va a reducir el costo en sangre, ¿no? Que eso quiera decir que eres el seguidor del camino y eso te va a facilitar el uso de tu disciplina. Obviamente, pues así lo aterrizaron acá, ¿no? Yo creo que más fue más bien por eso, que de manera... pues Lo pudieron haber no hecho, ¿no? También, o sea, uh -huh. pero... Yo creo que más por ahí.
4: Exacto. ¿Sabes cuál es lo extraño de esta carta? Que se juega menos que la que vamos a ver a continuación y que yo no estoy tan seguro de que sea mejor. Ahí les va. Que es la maldición de Set. Esta cuesta dos de sangre, pero va con sigilo. A básico, ¿qué más? Un aliado o un retainer controlado por cualquier matusalea. Y pones esta carta en juego. Y esta carta se convierte en un, en un aliado animal con 3 de vida, 2 de fuerza y 0 de bleed. Este aliado no puede jugar cartas de acción y no puede eh, usar ni tener equipos o retainers. A superior es lo mismo, pero además puedes quemar un vampiro de capacidad de dos o menos. Entiendo que esta se juega más por eso. Porque además te deja quemar vampiros. Pero... Es, se me hace muy extraño porque para mí es mucho más común ver aliados que ver vampiros de capacidad dos o menos. Y que además existe el evento.
2: ¿Cómo se llama la, eh, la carta, amigo?
4: Set Scores. A
2: ver, porque esa no me suena de nada. Pero suena muy poderosa. En
4: eh. Lords of the Night. O sea, es ah, poderosa. Claro.
3: Ahora ya es común porque ya la puedes pedir por ah, donde van. Exacto. Ya me acordé cuál es. Sí, sí, sí. Es que ya. ¿sabes que Es poderosa. Ilusión,
4: ¿no? pero, pero el tema es que, por ejemplo, o sea, frente a qué aliado... Tú prefieres un animal de tres de vida, dos de fuerza que no pueda, que no pueda usar cartas de acción. O sea... Uh -uh, y que no, no tenga Bleed, ¿no?
3: Además te cuesta 2. Exactamente. Pero, técnicamente te lo robas, ¿no? O sea,
4: es o sea... que Es que sí, ¿no? O sea... Mi tema es que, que, o sea, yo entiendo que son muy, muy pocas las situaciones donde eso va a pasar, pero el punto es que eh, de entrada lo, quemarlo es peor que robártelo porque eso quiere decir que tiene maneras de regresar, ¿no? O sea, sí son pocas y lo que quieras, pero tiene maneras de regresar. Y en segunda, que de todos modos no te lo estás robando, o sea, si yo le hago no, a un cartón, ya no es un cartón, ya no tiene más uno de intercept, ya no hace dodge, uh -huh. ya es una cosa ahí que, bueno, pega dos... Y, y bueno, pero eso, ¿cuántas veces va a ser mejor? No, claro. No, entiendo tu
2: punto. La verdad es que tampoco soy. O sea, está padre el tema de removerlo de alguna manera, pero pues si tienes los recursos para mejor robártelo, pues mejor te lo robas, ¿no?
4: Claro. Exacto. Por ejemplo, contra contra un eh, legendario Esmeralda, o sea, ¿para qué lo quiero quemar? Va a regresar en el turno que sigue. O sea, mejor <risa> me lo robo.
3: Me Mejor me lo robo. Exacto. Y sí, completamente. A mí me gusta la carta. Obviamente, si sí, tiene así como por llevarla, ¿no? Porque, pues, para quitarte a alguien de encima, ¿no? Que te imaginas convertir un Wargull que ya no te va a venir a pegar y convertirlo en esto que a lo mejor no puede usar equipo, pero ya es alguien que va a venirte a rushear menos, sí. y que te va a defender de esos rush, igual ahí puede quedar, ¿no? Pero uh -huh, sí, prefiero sí. la otra, uh -huh. mil veces, también. Esa en nada en más porque está... finalmente prefieres
4: tú tener al Wargull que vaya ah. a ese padre alguien. Justo.
3: <risas> Exactamente. Y en
2: todo caso existe la, la posibilidad de superior, ¿no? De Para quitarte Winnie's, pero pues tampoco se me hace definitiva.
3: Sí, sí. el Enoki hace eso. Que ahí eso?
4: sí está padre, exacto. O sea, el ya lo hace, que eh, esta esta yo por ejemplo so, sí si la metería en caso de que tú sabes que de pronto tocan necesariamente es de Winnie's y no tienes en Entonces, sí meto esa carta porque ahí totalmente sí es hacerle el me, me estoy robando entre comillas a tu vampiro, ¿no? Porque ahí es, ya no tienes ese Winnie y ahora yo sí tengo con qué bloquear a los Winnie's, ¿no? Porque este pega de dos y esos casi nunca generan sigilo. Uh
3: -huh, sí. Claro.
4: Muy bien. Entonces, Muy ahora sí vamos con las cartas que son las meras, meras de serpentes. <risa> La tentación y el form of corruption. Eh, ahí les va. Que son... Otras maneras de robar a tus vampiros, pero que no tienen que ver con los contadores de corrupción, sino tienen que ver con la sangre de esos vampiros. ¿Con cuál vas a usar? Sí.
2: ¿Con Temptation o con...? Con okay. Temptation.
4: El Temptation es una carta que cuesta uno de sangre. Es una acción directa que no lleva sigilo. La pones encima de un vampiro, el que sea, mientras esté rey. Eso es importante, que sea el que sea.
2: Ajá. Eh, Muy Durante
4: igualdad. tu fase de máster, tú le pones un contador no. a esta carta. Ajá. Durante la fase de minion, si el número de contadores es igual... O mayor a la sangre que tiene ese vampiro Entonces tú puedes quemar los contadores Para desgirarlo Y eh,
0: tomar control.
4: control de él Hasta el final del turno A superior es lo mismo Pero la carta ya empieza con un contador uh -huh. eh, Opiniones
2: A mí me costó, hace mil años que leí esta carta No alcanza a ver su potencial Hasta que dije, se lo puedo poner a mis minions Y sí, entonces justo. dije, no manches Ponérselo a tus propios vampiros Y que actúen dos veces así un Freak Drive está brutal. O sea, yo sé, que el, yo sé el poder que significa de repente también ir y ponérselo a un vampiro de alguien más y tomar control de él y en una de esas coinciden disciplinas, entonces puede jugar las disciplinas que yo traigo. O en una de esas tiene un más uno de Bleed porque es toreador o tiene la acción de entrar en combate por N reasons y está bien. Pero capitaliza mucho más ponérselo a los tuyos propios para que actúen varias veces porque hay perfect match entre lo que... Eh, obviamente entre tu librería y tu cripta, ¿no? Entonces es una carta mucho más poderosa de lo que parece por la flexibilidad que ofrece. Sí, igual vas a, a, a utilizar los minions de los demás, no se los vas a quitar permanentemente, van a seguir actuando en sus propios turnos, pero el multiactuar del tuyo es muy poderoso.
4: Complicado, ¿tú tú? ¿no? O sea, no, 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 o sea, eh, ¿Tú quieres decir algo, Carlos?
3: Pues lo que menciona Oliver, no, es muy, una carta muy versátil, o sea, si lo ocupas en como él menciona en los tuyos, pues te permite multiactuar en el juego avanzado porque estamos de acuerdo que le vas poniendo contadores y va a llegar el punto en que a lo mejor un vampiro de 10 tiene 5, 6 o 4, entonces ya te va a permitir multiactuar, y te va a permitir multiactuar en el, en el tiempo del juego cuando es más importante multiactuar, ¿no? Porque ya el juego ya estando avanzado, a lo mejor hay más cosas que quieres hacer, ¿no? Uh -huh. A diferencia de cuando el juego inicia, que te estás armando, estás haciendo cositas, entonces ya en el juego avanzado tener a un vampiro de alguien más, o que tu vampiro haga dos acciones o ambas cosas, es muy poderoso.
4: Uh -huh. ¿Por qué que dices que es complicado, Luis? Yo lo veo complicado porque la cuestión es que no lo puedes planear. O sea, eh, va a ser en un momento en el que, o sea, sí es muy poderoso el tener dos acciones, pero la onda es que ni lo vas a hacer consistentemente, porque recordemos que hay que quemar todos los contadores y entonces tiene que ir empezando otra vez a, a ganar, entonces eh, no, no puedes tú planear cuándo vas a tener esa segunda acción de entrada, eh, y en segunda porque... Cuando tú se la estás poniendo en un minion tuyo, también no sé qué tan fácil es que te la deje pasar, porque ya como que alguien medio se huele las cosas que estás planeando, y esto sigue sin llevar sigilo, y recordemos cuando lo pones sobre uno de tus minions, además es indirecta, ¿no? Entonces, eh, es una cosa complicada, porque sí es muy poderoso, pero al mismo tiempo hay que tener como que en cuenta que va a ser algo de que tú sepas aprovechar el momento más que, que tú lo estés planeando, ¿no? Eso por un lado. Eh, y me gusta más el hecho de ponérsela a, a otros vampiros, pero también recordemos que es, es, sigue siendo una carta complicada Porque tú tienes que tener una manera relativamente efectiva De que vaya perdiendo sangre O sea, si simplemente esperas a que se la acabe Muy probablemente nunca va a pasar, ¿no? O, o te va a pasar una sola vez en juego que se lo robes Entonces también hay que hacerle una construcción ahí a la, a la tentación Lo que me parece a mí muy interesante Es que eh, es una manera, entre comillas, definitiva de robarte al vampiro Porque una vez... Que tú llegas a, a que el vampiro no tenga sangre y que todo el tiempo esté como cazando, claro. ganando uh -huh. un contador, cazando, ganando un contador. Lo único que va a pasar es que en el turno de quien controla el vampiro lo único que va a hacer es cazar. Y después tú lo vas a ocupar y si tienes manera de quitarle esa sangre, pues mejor. Porque entonces vas a hacer turno con turno, turno con turno, te lo vas a llevar. Eh. lo cual carta... está padre. Es como el objetivo de la carta, ¿no?
2: ¿Esta carta la has jugado, Luis? ¿Sí sí, sí le has dado una oportunidad de meterla a tus mazos y sí, no? Sí, sí. ¿Y no Yo la ¿y llevo... ¿no ha jalado? Así que sí. Digas, sí". O sea,
4: en lo, sí, pero en los mazos que la llevo es porque totalmente busco que funcione. O sea, es porque que justo llevarla. Creo
2: que, justo creo que ese es el tema. O sea, es una carta uh -huh. un poco como con el, con el enticement, que se ve bien, pero no vas a ponerla Jos Bicos.
4: Exacto. Y, y bueno, sea, a lo mejor sí enticement, te exigen, ¿eh?
2: Todavía lo podrías poner Josbicos, just pero justo esta es una carta que exige una construcción alrededor. Yo llegué a jugarla bastante, y pero justo se trata un poco como de cómo controlas la sangre de los demás. Porque de tu lado es muy fácil, de tu Exacto. lado es muy fácil controlar cuánta sangre tienes para poder hacer cosas. Un, un Helder esto lo soluciona, y un par de Blood Dolls a, a la larga también lo soluciona. Sí. Y lo, es con los demás, con el con quien exige mucho más ¿no? Yo, por ejemplo, cuando lo jugaba con los Con los seguidores No es cierto, no eran los seguidores, era con los heraldos de las calaveras Con Los Lazar en Inquisitor Con esos controlaba ese tema, entonces de repente Ya iba y le quemaba las dos sangres a quien tenía el temptation Y se ciclaba justamente como lo acaba de decir En su turno, cazaba y, y luego en mi turno me lo llevaba
4: uh -huh, uh -huh.
2: Sí, entonces, sí, entiendo la exigencia de la carta. Mm, solo de mi lado me gustaría hacerla sonar un poco más mm, un poco más retadora que limitante. O sea, sí hay un reto en jugarla, sí, pero paga exacto,
4: mucho. Exacto, exacto, totalmente. Yo la, yo la juego en dos mazos distintos, que son en uno que vota y que después de que te pone tentaciones te roba sangre con el lokis Gift, con el Protean, y entonces se, se como que ahí se complementa porque este robo sangre me acerco más a robarte el vampiro y encima estoy votando, o sea, consiguiendo votos de Loki's Gift y la otra es en un mazo con Dominate y ahí sí si es, voy, te pongo un, te hago man-rape me llevo a tu vampiro, te lo vacío de sangre y mientras está conmigo le pongo un dentation y, y ya básicamente es mío permanente porque como ya lo vacié, tú vas a cazar, yo voy a hacer otra cosa, tú vas a cazar, yo me lo llevo y hago otra cosa.
3: Claro, y hay que tener muy en cuenta que es durante tu minion phase, o Exacto. sea, tú puedes estar actuando y el que te bloquea tiene los contadores, puedes quemarle los contadores y te pasa a hacer a ti, entonces no hay nadie que te bloquee, o sea...
4: Exactamente. Uh
3: -huh. Cosas así, puedes sí. hacer.
2: Sí, y, y por ejemplo, con los seguidores de Setmed llegó a... Me, ye, 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 recuerdo haberla visto jugar con eh, uh, Free State Run, la votación que... Claro, que sí, totalmente, totalmente. ...para que quede en sangre. Ajá, exacto. Ya desde... Pasa el, el primer Free State Run y ya modulas un montón quién es la, a quién ponérsela o quién ya la tiene para poder tomar control. Muchas veces exacto. después del primero ya tomas control de, de un vampiro. Entonces está interesante, ¿no? O sea, creo que es exigente pero no es limitante, ¿no? Y paga mucho, eh, si logras hacer que corra, paga un
4: montón. Sí, es, esas son las otras opciones, ¿no? Que, que son padres, como tú lo mencionaste ahí, con, eh, con cualquiera que de pronto tenga esta, esta cuestión de quemar sangre, la puedes llevar, por ejemplo, si consigues con algo de taumaturgia, porque entonces taumaturgia. a lo mejor rocheas y, y roba sangre. Eh, yo lo he visto además con, con toreadores, insisto, que Macarios juega con el príncipe de París que va y te roba sangre. Justo. Eh, la puedes jugar con Sabats porque entonces tiras el public vilification y te roba sangre. O sea, hay maneras, ¿no? Y, y está divertida. Si tú le armas la construcción, la verdad es que sí, como dices, paga mucho. Pero insisto en esa parte. Eh, a mí en lo personal, en lo personal, y esta es, una, esta es una opinión, insisto en que muy, muy personal, yo no llevaría mazos que capitalicen de esto muy seguido a mesas casuales. Porque terminan siendo... O sea, cuando lo hace funcionar es un efecto muy rudo. Muy o sea, al final el que tú estés llevando a mesas casuales algo para joderle completamente el juego a alguien, eh, pues no es tan padre, ¿no? Finalmente porque además, recordemos que en este juego pues las mesas son de dos horas, entonces que le estés negando dos horas de su vida a una persona, eh, que además se junta una vez a la semana para, para, hacer, para echar el juego de Betes, pues tampoco está tan padre, ¿no? O sea, claro.
3: Va a sí. parecer como el video de, de nuestros amigos de Vampire Another Strongholds que le pusieron este brainwash a un jugador y no jugó todo, todo el video.
4: Exacto. No
2: manches
3: que al
4: plan. Sí. No,
3: pero es que ha pasado. Sí, sí, sí. Sí.
4: Entonces, pues eso. O sea, es, es muy padre y todo. Yo la recomiendo más que la hagas funcionar y la lleves así a torneos, y entonces ahí sí humillas a la gente. Y en mesas casuales, pues llévatela más, más tranquilo, ¿no? Uh -huh. eh, la otra.
2: Ay, ah, perdón, nada más. Bueno, no, igual ni, ni siquiera es tan importante, pero punto en contra la ilustración, ¿eh? No soy nada fan de esos señores vestidos de mujeres que están ahí asustando a Bill Clinton.
4: Esa no me encanta. Sí, ver no, esa, tampoco. Pero tiene otra ilustración. Una vieja, ¿no? Eh, es que la onda es que ya no supe cuál es la, cuál es la nueva y cuál es la vieja, pero eh, la otra es con una chava que supongo que también está, es como... En este plan de prostitución, porque pues los equitas, la verdad es que todos los temas que traen de Serpenti son así, o sea, son son fuertes, entonces, eh, y está literalmente como seduciendo a un güey que se ve riquillo, o sea, pero, ah, ya, pero eso claro, es como close, claro. up, close no, up a sus caras, ¿no? Y está ella la como tocándole la cara y todo.
2: Sí, justo esas son las que yo tengo, la que tiene a la chava del pelo negro como co al hombro, ¿no? Y que el otro sujeto tiene como una como una cicatriz en la cara y así.
3: Creo que fue Exacto. la primera, ¿no? O la segunda. Y esa no fue recuerdo. la primera.
2: Esa fue la primera. Te, la, la, los trasvestes llegaron después.
4: Sí, tiene razón. <risa> esa fue la de la de Ancient Hearts uh -huh. y luego ya eh, fue eh, Lords of the Night cuando llegó la otra con. Bill que Chita. me
3: gusta más la primera. Sí, igual
4: sí, me gusta a mí más más. también. Es que, no sé es más especialmente sí. padre tampoco,
2: pero me encanta, me, 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 me la prefiero, ¿no?
4: Sí, sí a mí también me gusta más. Eh, y ahora vamos con la otra que es el Form of Corruption que tampoco tiene una ilustración padre, pero bueno. Eh, esa es una acción que no cuesta nada, no tiene sigilo, no, no es indirecta además. Lo que tú haces es simplemente poner el Form of Corruption en juego. Eh, cuando tu presa consigue el Edge por Blidear, eh, o bueno, en realidad de cualquier manera, simplemente que consiga el Edge, tú le añades un contador a esta carta. Cuando el número de contadores eh, es igual o excede la cantidad de sangre de un vampiro controlado por tu presa durante tu Master Phase, Tú puedes quemar esta carta y te robas a ese vampiro. Eh, a superior es igual, pero además tu presa quema un pool. Aquí la única reflexión es que solamente puedes tener un foro of Corrupción de Juego. Exacto. Y esta sí es de manera permanente. Eh, Brutal, esta ¿eh? carta es, sí es, es bien. A mí se me hace bien interesante porque se me hace menos consistente para su objetivo de robar vampiros que el Temptation. Pero al mismo tiempo es una amenaza que se siente mucho más grande. O sea, yo la verdad es que cuando yo la veo. Eh, jugada, que alguien en la mesa la juega, a mí no me da tanto miedo, pero la verdad es que yo tampoco lo he sufrido tanto. En cambio, sí he visto que cuando yo pongo una en juego, a mi presa ya le da mucho ya le da mucho miedo lidiar.
2: Es que es una bomba de tiempo, amigo. El Form of Corruption lo que tiene a su favor es que no es la capacidad del vampiro, sino la cantidad de sangre encima. Uh -huh, Entonces, uh -huh. visualicemos un poco, no, no, no el universo completo de cartas, visualicemos lo que hemos hablado ahorita, nada más. Entonces, traes a, 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 por ahí anda un Inner Circle con Presence que decide mmm, no tan prudentemente gastar su sangre a través de un agua y tú le cancelas eh, con esta carta que vimos hace rato el, 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 el modificador, el Voter Captivation. Claro. Se queda probablemente con cero o con una o con las que se quede. Claro. Y entonces, activas el de Corruption que tiene un contador de corrupción.
3: Uh
4: -huh, uh -huh.
2: Entonces, la, la verdad de las cosas es que se me hace una bomba de tiempo que
4: eventualmente paga. Sí, eso es verdad. Eso Yo es lo verdad.
3: llevo con mi mazo de Madangil llevo una o dos de estas. Ah, ¿en serio? Sí, 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 ya eso, tiene mucho que no lo juego.
2: Es que hasta bueno. la violencia, lo, hasta con la violencia paga.
3: Porque uso es quadril Tongue.
4: Sí, Justamente. eso sí es cierto, o sea, es, eso sí es cierto y hay que mencionarlo, que, que de pronto hay, o sea, no tienes que esperar a que eso suceda, ¿no? O sea, no tienes que esperar a que el otro se desangre y puedes provocarlo tú tanto de maneras directas como indirectas, uh -huh, o sea, exacto. ya sea como dices tú, ¿no? O sea, con la violencia, porque a lo mejor pongo uno de estos y luego voy y te rocheo y ya saco ahí mis Typhonic beast te bajo de sangre y antes, en lugar de mandarte a torpor, simplemente te desangro todo y, y te robo, ¿no? Permanentemente. Uh -huh. La otra es eh, que yo creo que ese es el camino de Madame Kill, que tú estás confiando en el que los vampiros se van a desangrar a través de Bessel y a través de villano porque tú vas a presentar una, una presión constante frente a su pool que si no lo hace simplemente se va a morir hacia ti.
3: ¿No? O sea, claro. Uh -huh. si sí, y... en el que yo lo llevo llevo a obviamente para cuando te intenta bloquear que me empul, pero llevo para los minions lengua de cocodrilo. Entonces, claro. Como uh -huh. me bloqueas, le quema y O entro en combate y uso majesty O uso chino target, entonces hago tracción Entonces vuelvo a forzar a que me intenten Bloquear y vuelvo a jugar lengua de cocodrilo uh -huh, Entonces uh -huh. así Voy forzando, yo creo que llevo una o dos Porque el mazo también es muy compacto Pero sí, en claro ocasiones que. del juego avanzado Dices, hoy está bien, sí. pasa Y, y
4: es claro. que además, ¿sabes qué? Suceden dos cosas, o sea, una es que eh, yo creo que es, es correcto O sea, yo creo que sí tienes razón en que es una es, mm, A diferencia del Temptation Aquí sí puedes llevar un par como Just Because Porque además eh, De que naturalmente los vampiros Se van desangrando, el hecho de que diga Contra tu presa no lo limita A un Matusalea, o sea, el Temptation sí Porque directamente se la pones un vampiro Pero tú pones el Formula Corruption en juego y no importa Que sea tu tercera presa De todos modos va a funcionar, ¿no? Y si tú matas a tu presa antes de que te robes un vampiro No tienes que tener miedo porque Mientras tú llegues al final del juego, te vas a robar algo sí o sí. Uh -huh. Sí, sí, justo. Es que
2: creo que con el Form of Corruption... O sea, el, el Temptation podría nunca pasar, ¿sabes? O sea, mal jugado podría nunca pasar. Y el uh -huh. Form of Corruption va a pasar eventualmente.
4: Sí, totalmente. Y, sí, y, bueno. y eso es también bien interesante, ¿no? Porque de pronto... Tu primera presa lo único que va a hacer es cargar el, el Form of Corruption, uh -huh. después tú lo vas a matar y no importa que el otro tenga un vampiro de capacidad de 10 con 7 de sangre, porque capaz que ya tienes tu Form of Corruption bien bien armado y te lo vas claro. a robar igual.
2: Exacto, y te robas una estrella, ¿no? Y, y tú, como tú decías, ¿en qué momento? Bien puedes depredar a tu primera presa felizmente, sin problema, y al segundo que está bien armado es al que le robas a la estrella. y entonces. Exacto el balance de la mesa gira completamente. Esta carta es. me gusta mucho, me gusta mucho. Porque creo que fue un poco como, como decir... Necesitamos que los seguidores se tengan algo que sí o sí pase, ¿no? Y parece tal forma de corruption uh
1: -huh, uh
4: -huh.
2: Con una ilustración muy padre, esta sí me gusta mucho. El látigo con, con la mano ahí sacándole sangre, ¿Sí? se me hace una gran ilustración.
4: A mí, a mí no me gustaba tanto porque como que no entendía qué pasaba. O sea, la ilustración como que estéticamente está bien y es padre y todo está, está bonita, pero... Como que nunca entendí la situación, o sea, no entendí por qué eso ilustraba forma de corrupción.
2: Según yo, y no me hagas mucho caso, el látigo es un símbolo de la corrupción, pero desde el Wyrm. Eh, el Wyrm es, sí, está simbolizado por los látigos. Entonces, yo creo que es un poco ese tema de sostén la corrupción eh, eh, en términos de un objeto. O sea, eh, es como, cómo es como ahora tú tienes la corrupción a través de mi mano.
4: Claro, claro. Mm, Alguien claro. Más, ah, más de World,
2: seguramente nos podría explicar eso, pero digo, con mi poco conocimiento de Hombre Lobo, viene de.
4: Ahí, y adaptado a los vampiros Muy bien Puede ser Pues bueno, avancemos porque nos clavamos un montón eh, Ahora solamente quiero revisar cartas que eh, están bien O sea que, que ya no son así nada sorprendente pero que pueden ser interesantes y que cumplen, ¿no? Uh -huh. eh, vamos, ahora sí me voy a ir en orden. Primera acciones, modificadores, etc. La primera es el Consignment Octubat. Es una acción a más uno de sigilo, que cuesta uno de sangre. A básico, robas uno de sangre o uno de vida de un minion que esté ready. Y a superior, le dejas la carta encima a cualquier ready minion. Durante eh, su fase de unlock, tiene que quemar uno de sangre o uno de vida. Si no puede, se va a torpor y tú quemas esta carta después de que eh, ese actin minion entra en combate o deja la región red. Un minion solamente puede tener un Consigment of Dual. Eh, mm. ¿Se me hace padre? O sea, algo que le va quemando sangre y que lo condiciona. A que si él no rochea, que se vea obligado a ser bloqueado para quitarse la carta.
2: El tema con esta carta es que les doy les dio esta como opción para los Winnie's en, en el mood de Cryptic Mission, ¿no? Porque mm, lo que puedes hacer bien. es que van tus Winnie's a, a robar, 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 robar y a ponerle, entonces, no puede tener más de una apuesta. Uh -huh, uh -huh. No es cierto, un minion solamente puede tener un consignment outward, pero de todos modos... Todos le van a robar con básico y el último le pone en superior. Y entonces va a terminar... Exactamente. Yendo
4: exactamente, a exactamente.
2: ¿Qué va a hacer cuando se vaya a torpor? Quién sabe, pero ahí está la, la, la... al menos la premisa básica de, de armar un deck de Winnie's, ¿no? Uh
3: -huh, claro. Uh -huh. O se la pones a uno que ya no tenga sangre.
2: También. También o sea, a mí, o a es mucho más peligroso. Uh -huh. Sí, No está uh -huh. mal. Lo que no me gusta es que
3: cueste. Yo creo que es la que le pusieron sí. a Lalo porque se fue torpor y ya no lo escucho. <ríe> Así es. Sí,
2: lo consignaron al Duat. Uh -huh. Oiga, ¿no he dicho un solo poder de <ríe> de, de Qué mal, Eras, eh? Demasiado tarde para arreglar
4: esto. <risa> creo que es, es que además es, es denso, ¿no? O sea, creo que es de es, esas es, piernas que es denso hablar de ella. Sí.
3: Ahora que es Aidan que... regresa del cenicero, te va a decir qué pasó. No, o sea, mm. además
4: denso hablar de ellas en el Betes, ¿no? Como que de pronto hay muchas artistas claro. que comentar que, que además sumarle sí. el rol, nos aventamos aquí otra hora y media. Es
2: que no son straightforward, ¿sabes? O sea, no, 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 sí. la carta no es más cuatro de Blitz. Que claro, diga, no hay nada que decir, o sea, es bleed y ya. Exacto. ¿Sabes? Sí. O sea, hay, hay mucha estructura alrededor de las cartas, incluso de las que se ven como medio baladí, como esta, ¿no? Que dice, ah, sí, consiguen, uh -huh. no, no, no voy a meter una, no. Pues no, el chiste es meter 20, probablemente, para ver cómo vas dismi disminuyendo las líneas de tus enemigos. Exacto. Y, y justa, tienes toda la razón de decir que no es fácil hablar de esta disciplina porque requiere como de más más construcción. Exacto.
4: Uh -huh. Muy digo? bien, vamos a la sí. La otra que está padre es el Heart of Darkness, ¿no? El corazón de la oscuridad, que ese, eh, nada más así para hacer el breve resumen, sí es un punto de la disciplina y que es literalmente te sacas el corazón y lo escondes por ahí en algún lado, ¿no? Uh
2: -huh. Era el quinto eh. punto de Serpentis y te sacabas el corazón ¿con qué objeto? Pues eh, resistir el frenzy y no ser destacado.
4: Exacto. Y que aquí tiene un, un efecto bien parecido, que es te cuesta dos de sangre pero le dejas la carta al vampiro que está haciendo la acción y todo el daño agravado lo trata como normal, cualquier minio puede ir a quemar esa carta como una acción directa, en superior es igual, pero además te previenes un daño cada combate entonces, eh, pues está muy padre la carta o sea, al final, uh -huh. incluso si tú no pretendes combatir pues, si tú sabes que tienes en un, juegas en un entorno violento, llevar una carta de estas está bien, porque al final todo el daño agravado ya te hace normal, te quitas de ese miedo de que hay Bow, no sé qué hay un punto de daño, ya no me importa, y además te lo previenes lo cual está padre
2: Uh -huh. Yo creo que este, igual con Proten, es un gran combo. Entre esto y el Flesh of Marble, estás blindado y desde base.
4: Uh -huh. Exactamente, porque entonces ya no te da miedo que ni siquiera que te hagan un punto de daño, porque aunque fuera grabado ahora. Aunque es fuera grabado ahora es normal, exacto. Y de así
3: hecho es. hay vampiros que tienen, creo que Fortitude y este Serpentis, ¿no? Entonces puedes sí. hacer un combo inbloqueable con el Tarin de Adown de Fortitude, porque ya tomas el daño como normal y te vas a torpor.
4: Ah, toda tienes toda la razón, tienes toda la razón. Esto es bien importante, porque esta es de las pocas cartas que no te dice que ese daño sea en combate. O sea, es cualquier sí, daño es agravado.
3: Sí, exacto. Justo sí. eso iba.
2: Tras el daño agravado un arma, ciertamente. Perfecto. Sí, es ahí donde vive la relevancia, probablemente de Heart of Darkness.
4: Sí, ¿Ah? sí, sí. sí. Eh, muy bien, muy bien. Vamos a avanzar también para no quedarnos, pero sí es importante pensar que es una muy buena carta por eso. Eh, vamos ahora con el Divine Image una carta que era muy muy fea antes y que ahora puede empezar a contemplarse no yo la juego la juego muy poco pero está bien que es eh, un modificador que usas cuando tu acción es anunciada la durante toda esa acción tu vampiro tiene menos uno de sigilo pero tiene más uno de fuerza y se puede prevenir un daño cada combate al superior es lo mismo pero tienes más uno al bleed Que además no cuenta contra el límite Y obviamente si lo usas al superior solamente lo puedes hacer durante una acción de bleed Antes lo que la hacía mala es que costaba dos de sangre Ahora ya solamente cuesta una Por lo tanto con pad sale gratis Uh -huh. Y me parece una carta planteable O sea, algo que ya que cuando ya sabes Que no te pueden bloquear Porque ya le tapaste todos sus minions o lo que sea Te dé más uno de bleed que no va contra el límite Me parece pues fenomenal Y la otra es que cuando sabes que Es irremediable que te bloqueen ya perder uno de sigilo pues ya tampoco te pesa tanto, pero entonces que tú pegues de dos y que te prevengas un daño sí puede ser importante.
2: Uh -huh. Sí que dependerá también con que la uses, ¿no? Porque, por ejemplo, ese más uno de daño y prevenirte uno suma a los Typhonic Beasts.
4: Sí, exacto, exactamente. Yo precisamente la juego así, o sea, es en un mazo de, de Bruce and Bleed, uh -huh. entonces, eh, blideo con esta carta que es el Show of Force, que te da además... O sea, más dos al bleed y que si te agarran Tienes más de fuerza Y, y juego con esta, igual llevo un par de Typhonic vista Entonces, ya sea que de pronto Al rochear la juego a básico Y me sirve ya de, definitivamente Ciclo una carta y estoy pegando ahí O que tiro el show of force y si me agarran Entonces ahora te estoy pegando de cuatro Y puedo prevenirme un daño O sea, termina siendo mm -hmm. bastante útil sí, es Justo, justo como se van saqueando las cosas Ay, perdón, perdón No, así es, así es exacto, como se stackea con todo Funciona, mm -hmm. y y además, por si alguien le interesa, a mí me funciona muy bien porque la juego con el dabbler, esta master que cuando tú juegas eh, tres disciplinas, por lo menos en una sola acción, te deja o ganar una sangre o quemar una y enderezarte. Entonces, si ya jugué el Show of Force y ahora estoy jugando esta carta, eh, así sin esperarme a que alguien me intente bloquear nada, ya estoy ciclando dos cartas, tres disciplinas y me puedo enderezar o recuperar el costo de sangre de esta si es que lo tuve si no que pagar paz. y si no, eh, gano uno.
2: La verdad es que negocio redondo, ¿eh? Uh
4: -huh. Así
2: sí, la verdad es que costar dos no la hacía viable, costar uno suena mucho mejor.
3: Exacto. De las cosas Exacto. que ha ajustado Black Chantry, ¿no? Y han sido beneficiosas
4: en este tipo de cartas. Uh -huh. Exacto. Sí. Y, y, y extraño porque uno no, o sea, no sé, yo no me hubiera imaginado que fueran a por una carta como esa, y, y sí, y está padre, ¿no?
2: Sí, eh, fue, sí, sí, es una sorpresa un poco, ¿eh? Porque un por dos de repente podías decir, bueno, no voy a llevar tantas, pero las puedo utilizar en algún momento. Ahora puedes
4: llevar las que tú quieras para que se estaque todo. Exacto, exacto, exacto. Que, que incluso ahora tiene más sentido esa carta que tú decías del Spino Fadler, porque entonces igual si tú más o menos quieres combatir o lo que sea, pues ya con las dos juntas, si tienes pad, no pagaste nada y estás pegando de tres y preveniendo dos daños. Entonces uh -huh. ya tampoco está tan feo si juegas solo Serpentis, ¿no?
2: Y en tres y jugaste el, el de Potens, ¿no? Exacto. Sí, la verdad, sí, suena bien, suena bien. ¿Qué otra quieres eh, que revisemos, amigo?
4: La que es para mí el mejor modificador de Serpentis. La verdad de las mil mentiras.
2: Sí, eh, no manches, esa carta, ¿cómo cambió el... O sea, digo, ya para aquel entonces ya estaba muy construido como era Serpentis, pero cuando salió, la gente sí se volvía loca respecto a, a conseguirla por cómo está formulada, o sea, por lo que te da en básico sí. contra lo que te da en superior. Porque si te diera eh, nada más dos versiones del superior, mmm, probablemente buscarías mejor que en otra. cosa. No. Sí, pero bueno, totalmente. cuéntanos de qué va y ya te, ya te la contamos.
4: Ahí va. Es un modificador que cuesta dos de sangre, a básico te da más dos de bleed y a superior... Endereza después de una acción exitosa. O sea, es brutal. cara porque cuesta dos, pero recordemos que con Paz ya te cuesta uno. Y que básicamente tengas un Freak Drive a superior eh, en un clan que además tiene offuscate Y que cuando no necesitas Freak Drive, más dos de Bleed. Uh
2: -huh. Sí, o sea, esta, esta carta estaba brutal, brutal, brutal. Más dos de Bleed en básico.
4: Sí, más o sea, dos de o sea, Bleed en
3: básico. Así, nada más. Uh -huh. Así, nada más. Sin quemar contadores y nada así. Puro Bleed. Y hemos visto vampiros muy, bueno, pues, de mid-cat para abajo que tienen Serpentiza superior. Dicen, bueno, muchas veces dices, ah, no trae preses ¿no? Bleed y uno, no, tres. Tres.
4: Exacto, exactamente. Sí, claro. Y si
2: no, de todos modos, toman alguna otra acción y se enderezan. Y aquí está el tema de cómo estas cartas que cuestan dos de repente, bueno, pago los dos, pero acabo, acabo de ponerme un un, form of, eh, un Temptation, y entonces pago los dos y me enderezo y voy acercándome al límite. no en Una de esas a lo mejor después de pagar estos dos, ya, ya estoy más cerca de empezar a, a, a poder enderezarme.
4: Claro, si no es que el mismo turno te enderezas y entonces haces tres acciones, ¿no? Justo, porque ¿Y, con y, superior...
2: Y esa... Ya le pones uno, ¿no? Entonces, si tú te quedaste con uno, ya puedes actuar.
4: Así es. Y entonces ahí está padre que sea un clan que puede votar, o sea, que te avientas el. Eh, ¿no? O sea, bleed y votas, o que eh, tengas muchas una gran variedad de acciones entre el Serpentis, ¿no? El mismo enticement. O sea, tú haces bleed, uh -huh. te enderezas, enticement. Entonces, eh, sí, está muy, muy padre.
2: Sí, sí, sí. O sea, es que no parecía, pero los, los, los seguidores de ser tenían su onda multiac multi multiactuar. Multi
4: Sí, y yo creo que esta carta es la razón de por qué eh, ya nunca más salió un vampiro al que el Serpentis le cueste menos, porque no hay.
2: O sea, no hay un vampiro al que le cueste Serpentis menos, ¿verdad? Eso es lo que no. está
4: ¿sí? Sí, exacto, sí. No, hay sí, no, no, hay. No, no hay ni uno solo. No hay
2: ni uno solo.
4: Al único que se acerca es Gede, pero solamente son las de combate las que le cuestan uno menos.
2: Sí, no, no, no. o sea, eso habla mucho de, de la disciplina, ¿eh?
4: Sí, 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 totalmente, o sea, es que de verdad, o sea, la disciplina hace muchas cosas y el punto es que son un montón de cartas las que están padres, que cuestan, que insistimos, o sea, no las vas a llevar todas juntas, pero de las que lleves seguramente vas a llevar muchas, entonces si te costara o sea, si tú pudieras hacer esta carta gratis, ya sea porque tienes pad y además el vampiro que no le cuesta, o sea, sería una absurda ridiculez ¿Mm?
3: Claro, ya te hubiera pasado lo que a una de los ajustes, le hubieran reducido eso. Exacto, exactamente.
4: Brutal,
2: además el nombre de esta disciplina, de esta carta, me encanta, lo de la verdad de mil mentiras, está bien.
4: A mí también. Y nada más así por mencionar Juego de Mesa, me recuerda un montón a este juego de, de Watergate, ¿no? Sabes como todo esto que se va construyendo así a partir de periodicazos y cuando sí y cuando no. Y me da además un sabor súper de... Eh, ah, ay, esta sí. película de, de Orson Welles, se me fue la película. Esta que es famosa, El Ciudadano, ¿ok? Ah,
2: claro. Además, eh, hasta en la ilustración misma, ¿no? Todos los periodicazos ahí con los con sí. con los tu, ti, con los titulares y eso.
4: Es que es que es súper de setita edad moderna, ¿no? Uh -huh,
2: claro. Claro que sí, muy, muy padre.
4: Muy bien, vamos con la que sigue, es eh, la forma de la serpiente, eh, una carta que es el solo by the night de Offuscate, pero en serpentis y cuesta uno, a básico más uno de sigilo, a superior te da maniobra, uh -huh. carta bueno. como que está bien, o sea, la onda es que tiene que ser una cripta muy específica donde la juegues porque pues ya tu clan ya tiene Offuscate, ¿no?
2: Claro. Sí, igual ibas po, un poco por los que son súper chiquitos que no tienen offuscate, que tienen presencia uh -huh, serpentis uh -huh. o algo así. O para sumar a los clanes que no tienen offuscate, porque, o sea, con setitas a lo mejor sobra, pero exacto, con Madame Gill
4: Exacto. Ya tener sigilo, uh -huh. nomás. Así es.
2: Exacto. Sí, o sea, aquí creo que esto le funciona más a los no
4: setitas que a los Totalmente, setitas. totalmente. Que otro amigo. Muy bien, vamos ahora a entrar un poco con las de combate. Eh, la primera es el eh, el Cobras Fanks. Los agravados, entre comillas, de los setitas. El Cobra Fans es una carta de combate que cuesta uno de sangre. Tu strike es Hand Strike, pero eh, si cualquier daño que haga este strike se inflige exitosamente, es decir, que no se ha prevenido, que no haga dodge, etcétera, sobre un aliado oponente, quemas al aliado después de, de la resolución de la acción, cuando termine el combate y lo que sea. A superior es lo mismo, pero además. Si le metes daño a un vampiro Entonces eh, durante Su siguiente fase de unlock de ese vampiro Se va a torpor, entonces pierde Un turno ahí, eh, de nuevo es hacer eh, Algo que ya existe en otras Maneras de juego, pero de una manera Súper extraña y súper absurda No Creo está mal la chido. carta, pero es raro, ¿no? Mm,
2: más o menos, porque llegó después de El de, más no me acuerdo perfecto si llegó después O llegó junto con con Beast uh -huh. Llegó
4: después El Lord sí. of the Night, <risa>
2: Uh -huh, si, uh -huh. si no me equivoco, llegó la expansión después la, la, Híjole, me gustaría, me gustaría Que esto pasara hace cinco años Que a lo mejor recordaría cómo salieron cada una Pero sí, justo cuando llegó O sea, si, si no hubiera existido a lo mejor Typhonic Beast Yo lo hubiera visto mucho menos ¿no? Porque Handstrike, Handstrike es que con Handstrike, con Typhonic Beast se me hace una gran carta. Sí, a mí Spanks. se me hace
4: al revés. A mí se me hace que es lo que metes cuando no tienes acceso a Typhonic Beast.
2: Digo, no tienes que jugar tanto, ¿no? Pero es que el tema es, si yo estoy haciendo Handstrike, nada más, también me estoy exponiendo un poco a qué me van a hacer de regreso. Así sea un solo daño.
3: Claro, yo no. creo que comba perfecto con Typhonic Beast, ¿no?
4: Es que sabes Ajá. que... el el tema con Typhonic, viste, es que, eh, o sea, si lo voy a mandar a torpor, prefiero vaciarlo y mandarlo a torpor de golpes, ¿sabes? O sea, al, al estilo de Potence, que mandarlo con un Cobra Fangs y, y que se vaya en su unlock y que se vaya o sea, de, de esta manera tan extraña. Es que depende qué, qué
2: tengas en mano, no? O sea, si tienes un montón de Typhonic Beast, pues las juegas todas y ahorras tu Cobra Fangs para otro momento. Pero si tienes dos Cobra Fangs, digo, si tienes un Cobra Fangs y un Typhonic Beast, me parece un negocio redondo porque entonces te estás previniendo un daño, tú no recibiste nada y le estás dando nada a torpor. Claro, digo, puede ser. Lo es que lo, lo, lo que me da miedo, o sea, es mandarlos así a pelear sin nada que les prevenga al menos un daño.
4: Sabes, sí, no, eso estoy de acuerdo. Pero sabes que o sea, yo ahí, sabes que yo, por ejemplo, es que teniendo potens, Prefiero meter el strike que es agravado de potens y esta prefiero llevarla cuando lo que te queda para pelear es hacer esta cosa que acabamos de mencionar, ¿no? O llevar tu divine image o llevar tu skin of the other y entonces que tu golpe sea de dos o de tres y, y manda a torpor, ¿no? Porque ahí sí no tienes otra manera de mandar a torpor ni de quitarte vampiros ni nada. O esta es como las garras. O sea, la sorpresa que ah, ya me bloqueaste, bueno, pues sí, golpe de mano, golpe de mano. Pues ya, bueno, pero mi strike es Cobra Fans y te vas para abajo en tu siguiente tour. ¿no? Eh, así es como yo veo la carta, porque o sea, no es que no me guste con Typhonic Beast y eso es cierto que es un gran combo, pero creo que ya teniendo Potence tienes otras maneras mejores y más definitivas que, que llevar Cobra Fans.
2: Bueno, eh... Creo que al final del día es un poco cómo construyas el... Claro,
4: exacto. Yo creo que son Pero...
2: construcciones
3: diferentes, ¿no? Uh -huh. O sea, depende qué quieras hacer con el No, entiendo, uh -huh.
2: entiendo perfecto que pueden vivir juntas o separadas. Sí. ¿Qué otra quieres que perfecto. revisemos, amigo?
4: Eh, una con la que se lleva bien, que es el Grasp of the Python. Es ah. una carta, que es interesante, ¿no? También es como rara. Ese es el, Este es el Immortal Grapple raro.
2: Sí, muy raro. Eh, con una gran ilustración, por cierto, de James sí. ese, ese vampiro que está ahí haciendo Grasp of the Python está increíble.
4: Eh, Cuesta uno de sangre, es un grapple, o sea, igual viene de la marca así que como el inmortal, uh -huh. y solamente lo puedes utilizar a rango corto, como el inmortal. Uh -huh. eh, es un strike, tu strike es hand strike, pero tienes un press opcional, solamente utilizable para continuar el combate. A superior es como arriba, pero si ocurre otro round de combate, entonces básicamente ya se convierte en un inmortal, que es que automáticamente el round se setea a corto, y además, no se permite ningún strike que no sea hand strike. Eh, chistoso de nuevo, o sea, Ajá. no me parece que sea mala la carta. Es mucho más jugar a la sorpresa que con el inmortal, pero... Eh, es que a lo mejor es el
2: strike. Es el strike que quieres hacer cuando haces Inmortal, ¿no? Si quieres llegar a un segundo por alguna razón, no lo
4: eh, sé. Esa es, eso es también la otra, ¿no? O sea, que, que con el Inmortal, la, o sea, es, es extraño porque de todos modos necesitas dos cartas, o sea, o doble uh -huh. Inmortal o Inmortal y Grass, ¿no? Pero, pero sí es cierto, o sea, que dependiendo qué haga el más o lo que sea, la puedes llevar. Sobre todo, yo donde le veo la gran utilidad es que recordemos que el Inmortal te dice que solamente puedes jugar uno por, eh, por round y que uh -huh. si te lo cancelan ya fuiste aquí Uf. es me cancelé el inmortal bueno pues tengo el acceso a esta no claro
3: y me imagino pero que si... esta carta no la quisieron hacer igual que el inmortal no porque esto salió en kindred uh -huh. mo's como que uh -huh. su intención uh -huh. era no hacer como una copia pero Creo que le quitaron punch, pudo haber sido igual darle otra cosita, ¿no? A lo mejor para que fuera más efectivo, porque si en el primero, te en combate con cualquiera de esos métodos, pues ya, no necesitas la habilidad del segundo porque no vas a llegar ahí. Es también
2: ahí raro, ¿no? Porque bien pudieron haber hecho otro inmortal igualito con otra uh -huh. disciplina, no es como que no hayamos visto dos cartas idénticas en dos disciplinas diferentes.
4: Claro. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Exactamente, exactamente. A lo mejor, ¿sabes que ...quizá cosas como que... ...era un inmortal pero sin press... ...o algo por el estilo, ¿sabes? Que cambiara uh -huh. en otro lado... ...que no fuera... ...que es evitable durante el primer round... ...porque justamente lo que hace el inmortal es eso... ...o sea, que, que tú agarres a alguien... ...desde el primer round, aquí es ya me lo estoy llevando a un segundo... ...pero el segundo puede no pasar.
3: Exacto. Uh -huh. ¿Hay alguna bueno. otra de
2: combate que quieras que revisemos?
4: Eh, creo que no, o sea, bueno... ...podemos mencionar rápidamente la lengua de la serpiente... ...que es robar uno de vida o de sangre... ...a básico y a superior dos... La diferencia de esta con la de taumaturgia está, es que esta es a corto rango, ¿no? Aquí si no es RR, sino que es, eh, tienes que estar de cerca para que esto suceda. Lo cual, pues, definitivamente la hace menos poderosa, pero que sepan que también la opción, pues, está ahí, ¿no? Para esos entornos donde sabes que es mucho golpe de mano, golpe de mano, eh, pues, eso te puede dar alguna cierta ventaja o para quitarte minions o lo que sea, ¿no? O sea, aliados y esta cosa. Uh -huh. Esa no
3: la pueden hacer a rango porque como es Muy temática, ¿no? O sea, no tienen una lengua Enorme, entonces Exacto. Tiene que ser así también, yo creo que por ahí va Exactamente,
2: Yo creo que si estuviera aquí Lalo hablaría Bueno, no sé si quieras mencionar algunas otras, pero También Serpentis tiene probablemente Dos de las cartas más feas de la historia de, de Ah,
4: de sí, sí, sí Es que como, o sea, en realidad me estoy saltando Todas las cartas que son feas, de acciones me salté Un montón, y sí, nada claro, más claro. pensaba mencionarlas De paso al final, ¿no? Pero sí o sea, ah, al final las mencionamos pa... entonces. Sí, está bien. Eh, y ya después de esta, vienen algunas cosas interesantes, como el Canoptic Jar, que es un equipo que tú escoges un minion que está ready y ganas más uno de intercept sobre ese minion. Y si lo bloqueas, tienes la opción de quemar este equipo para cancelar el combate antes de la resolución del bloqueo y enderezarte tú. Y a superior es lo mismo, pero además eh, el otro minion quema un quema uno de sangre cuando tú quemas el Canoptic Jar. Lo cual, pues, es interesante, es de esas maneras como de que tienen los setitas o el Serpentis de conseguir intercept, muy situacional y muy lo que quieras, pero que igual puede funcionar, ¿no? O sea, sabemos que de pronto está ahí la estrella y puedes meter ahí el, el Canoptic Jar sobre la estrella.
2: Uh -huh. Sí, interesante, ¿eh? porque esa carta, creo que todo el mundo la leía y decía, está bien padre y nunca nadie la jugaba.
3: Exacto. Sí, sea, ah, sí. Salían miles, por los otros.
2: Sí, sí, tenemos miles, miles. Uh
4: -huh. <ríe> por lo menos está... Está muy temática, ¿no? O sea, aquí es totalmente la momia. Sí.
2: Uh -huh, sí, es, es ten, eh, Bueno, los canopic jar son estos recipientes donde guardaban, por ejemplo, el corazón, ¿no? Los órganos de los... Los órganos ¿no? de los momificados. Uh -huh, uh -huh. De los momificados. Entonces, tal cual, es, tengo este canopic jar donde tengo algo que te pertenece, por lo tanto, tengo este vínculo para poderte bloquear y puedo hacer todo este efecto, ¿no?
4: Exactamente, exactamente. Uh -huh. Y luego la otra es el Hatch de Viper, hablando de Serpentis Protean. Es un retainer que cuesta... Uno de sangre, pide ambas disciplinas eh, Tiene uno de vida el retainer A básico, eh, el empleador de ese retainer puede prevenir uno de daño cada combate y el retainer hace un punto de daño en el minion oponente durante cada round de combate. Durante la resolución normal de los strikes, siempre y cuando sea a rango corto. A eh, superior es lo mismo, pero en lugar de que meta un punto de daño, mete dos. Eh, muy interesante, el retainer o sea, es un retainer muy ¿Sí? completo de nuevo, ¿no? O sea, Typhonic viste hecho retainer, más o menos. Uh
2: -huh, que creo que justo ahí... Bueno, lástima que no hay forma de jugarlo todo, ya es demasiado, ¿no? Protean, Poten Serpentis y lo que le uh -huh, vayas sumando, antes uh -huh. es difícil tenerlo todo, pero si hubiera posibilidad de tenerse todo juntos sería un gran como tener un hatch de viper con los vampiros que tienen
4: Claro, que, que es difícil de todos modos, ar, o sea, también no, no lo piensen así como, hoy voy a meter seis de estos, ocho de estos, y entonces me voy a armar un vampiro súper poderoso para el combate en forma de permanentes, porque no funciona, ya, ya se ha intentado, pero... porque además es que además no es único, ¿no? que sea. Exacto, no es único, pero por ejemplo no tiene tag de que sea retainer animal o estas cosas como para que puedas traerlo con animalismo ahí un combo loco con el Mauricio Skull, nada, ¿sabes? O sea, simplemente retainer así a secas, entonces tampoco lo puedes encontrar de forma consistente y meter mucho de estos de pronto es, eh, si quiero combatir tengo que meter mi módulo de Roches y qué tal si me sale esos Roches antes de esta carta, entonces ya no me interesa combatir. Y si no meto yo el combate, pues de aquí a que yo bloqueo algo, pues quién sabe cuándo va a ser con esas dos disciplinas, ¿no? Entonces uh -huh. eh, es un retainer bueno, pero es así también situacional, ¿no? Que se sepa. Sí,
2: que, que sí, justo. Digo, al final ya Protean tiene posibilidades para poder su subsistir ante el combate, ¿no? O sea, ir y pegarle a alguien y te este, previenes a través de Flesh of Marble y puedes capitalizar, tener esto puesto, pero, pero sí suena como exigente en términos de.
3: Y aparte que no hay muchos vampiros que tengan ambas disciplinas en, en superior sí, no, son, que es donde son muy poquitos, ¿eh? Son donde de dos
4: daños, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Creo que se anda peleando ahí con cuántos hay con Auspex, uh -huh. porque son como tres vampiros que la tienen así a Creo superior que son menos ambas.
2: todavía. En
1: los creo
4: que son dos, de... creo que son. No, son exactamente tres, que es. Eh, Neshi es la Gangrel esta Gangrel Camarilla, que bueno ella es dependiente y tiene más uno de Intercept, Nadima. y luego está Nadima, y está el Priscus de los Gangrel Antitribu mm, el que no. está Shendi, dorado el sí, exactamente. son esos tres y solamente sí. Nadima y, y Neshi juegan juntos, el otro ya no entra
2: Sí no, el otro juega con los que tienen en básico
4: exactamente, y luego es que sí, hay cartas todavía buenas, pero siento que llevamos un montón de tiempo eh, Sí. que son en la que mencionaba Carlos Azarado yo creo que era el Eternal Mask, que a básico es eh, Blida más uno con uno de sigilo, cuesta uno de sangre, y a superior es una carta rarísima porque dice, pone esta carta en un vampiro y mueve un vampiro único de cualquier Aship a, a tu región ready, con eh, cualquier cantidad de sangre que tú le pases del vampiro que hizo el Eternal Mask al que llega nuevo. Uh -huh. El que tiene el Eternal Mask no puede actuar. No puede bloquear, no puede jugar cartas de reacción, no puede castear votos. Básicamente es ahí un bulto Y durante, y tú puedes quemar esta carta y el vampiro elegido durante eh, tu fase de unlock como que para que regrese, ¿no? Básicamente te haces pasar por otro y en el momento que tú quieras regresas a ser el vampiro original.
3: Y hacen turbos. Hay un mazo turbo con Nergal sí, con, con esta con, carta.
4: Ah, con Nergal. Yo lo he visto con Sibel.
3: Sí, pero bueno, obviamente usas vampiros con serpentis, traes uh -huh. a Nergal... Y obviamente en el gal hace todas las demás. Dice que en el no tiene serpentes, pero llevas otros vampiros. También está con, con la que mencionas con Sibel, pero en el sí. como ya tiene fortitud, lo debo tener por ahí porque un día lo vi. No sé quién hizo el mazo, pero ya ah, está interesante, pero nunca lo testé sí. ni nada.
4: Sí, que al final es una cosa como O sea, que más que ser el turbo clásico De eh, de Gema de Etrius y etcétera, se parece Más al, al del varón. Turbo
3: varón, exactamente Exactamente. Algo así. Uh -huh.
4: Entonces es, es interesante además porque te permite Que eh, sea cual sea Tu estrella, mientras tengas chiquitos con serpentis Vas a lograr hacer ese turbo, ¿no? Entonces, eh, pues también es interesante Ahí para quien lo quiera ocupar. Y por ahí además Hay un combo bien curioso. Eh, hay un hay un equipo que es un anillo, no me acuerdo ahorita eh, cómo se llama, déjalo, busco rápidamente. ¿De Martinelli? El, exacto, el anillo de Martinelli, que lo que pasa con ese anillo es que te quita sobre el vampiro que lo tiene, te quita una carta que requiera serpentis o que requiera... hay otra disciplina, pero no me acuerdo, pero si no es que son los serpentis, pero el punto es que eh, como no estás tomando esa decisión de quemarla y, y quemar al vampiro nuevo Entonces si tú por ejemplo llevas un castillo De Heidelberg y le pasas este equipo Al que acaba de hacer Eternal Mask Se le va el Eternal Mask Y ese vampiro eh, pues regresa Y entonces básicamente lo que hiciste fue hacer Una posesión mm, ya yeah. Porque además como al Nergal Solo necesitas pasarle un punto de sangre para que haga su turbo, entonces incluso sin quemarlo ni nada, le pasas el anillo al otro y revive, ¿no? O sea, también puede ser muy complicado, a lo mejor no lo quieres en tu mazo, pero pues que sepan que, que así funciona.
3: Es mucho interesante, habrá que verlo.
4: Y eh, otras cartas interesantes que a mí, por ejemplo, sí me gusta jugar, son las dos reacciones padres que sí tienen, que son, eh, uno, la extorsión, ...que tú la pones después de haber bloqueado a un vampiro... ...en ambos... ...en básico, se la dejas al vampiro... ...y cada vez que sea su unlock... ...tiene que quemar uno de sangre, y si no puede, no se endereza... ...a superior... Dejas la carta, o sea, le entregas el control de la carta a quien controlaba el minion y en cada unlock tiene que quemar uno de pool eh, En ambas versiones puedes quemar el edge, o quien, quien las tiene puede quemar el edge y se queman eh, toda, todas las extorsiones que tengan con una sola vez que quema el edge. Pero eh, pues es interesante, o sea, si logras bloquear consistentemente es una manera de... Eh, Quemarle pool o quemarle sangre a alguien te esté molestando, ¿no? Yo la llevo con ser tempere, juego Eagle Sight y pongo extorsiones hacia adelante para quemar pool y hacia atrás para quemar la sangre y que no tener vampiros, tan molestos. Sí, y la el otra. Tema es la
2: bloqueada, ¿no? Sí,
4: sí, eso es lo difícil. O sea, no la juegues sin Auspex eh, nunca, nunca, nunca. O sea, si tú intentas poner esto así como que jugarle al Capnotic Jar, eh, o sea, de verdad que nunca lo vas a lograr. Eh, alguien me comentó que la otra opción interesante era con Porfirión, porque como tiene eh, quimerismo... Tienes acceso a las drabas, entonces mm. le puedes bajar otra vez todo el sigilo a cero y entonces ya bloqueas políticas o bloqueas cualquier cosa de estas y te la llevas con las locaciones y, claro. y entonces ya puedes bloquear, ¿no? Porque además la draba no te exige que sea el que tiró la draba el que bloquee, ¿no? O sea, puede ser quien sea tu Winnie de, de serpente superior y entonces puedes poner las extorsiones. Eh, y luego está eh, la llamada de set. Que es tal vez la que más me gusta por lo emocionante que es cuando una te funciona, que es una reacción que cuando tú bloqueas a básico la acción de ponerse un retainer, te robas el retainer y el otro la paga, la paga por ti y tú te quedas el retainer y no hay combate además, a superior es lo mismo pero funciona con aliados, entonces mm -hmm. es súper padre, o sea, tú logras bloquear a es super padre o sea, es, que, es que yo sí lo he hecho, o sea, yo me he No, robado... es que sí está
2: bien padre, pero es solamente uno de los dos lados puedo opinar que está súper padre.
4: Sí, o sea, eso estoy totalmente de acuerdo, Se sigue siendo la malvadeza absoluta de Serpentis, pero yo me he robado cartón me he robado eh, esta de, de necromancia que te da uno de intercept. Y como además mi estrategia ya era bloquear, pues fue como yupi intercept gratis, ¿no? Lo mejor de lo mejor. Entonces, sí es muy divertido cuando el set call te funciona, pero pues es para que te lleves dos en el mazo y solo si tu mazo bloquea, porque si no, o sea, nunca, nunca, nunca va a servir de nada. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero sí, es, es una carta muy divertida, definitivamente.
3: Sí. Y creo que no tienes que aplicar requerimientos, ¿no? Porque supuestamente no. te puedes robar cualquier cosa, ¿no?
4: Exactamente. Uh -huh. O sea. Si bloqueas un Beneficti, te robas al Beneficti. Si bloqueas algo que te pida Clan, lo que robas, esa... sí, no importa. O sí, claro. Sí. Entonces, eh, es, de nuevo, es, es una carta
2: padre. que se ha vuelto más relevante actualmente, dado a la, al
4: contexto de aliados, ¿no?
3: O jugar Exacto. con este, el que es príncipe, el Zetita se contradition y una sí. que otra locación ahí,
4: pues ya. O con la uh -huh. misma que Mintiri, cuando le deja, cuando Marchada puede jugar cosas de Justicar, ¿no? Uh
2: -huh. Que ahora los nuevos setitas que son varones y sus nuevas cartas para bloquear. Tiene nuevas opciones para esto, ¿no?
4: Pero, no pero tiene, ya no ser... tienen Serpentis. Ah, sí, cierto, bye. <risa> sí. Bueno, cartas de máster, cartas de máster, amigos.
3: Es, eh, uh -huh. Algo así, es lo que estábamos exacto. hablando, ¿no? Que la esencia de estas cosas se las hubieran dado en un par de cartitas hubiéramos pedido, un par. Uh -huh, sí, un, claro. un
4: par, un par, un exacto. Par. Y pues con eso en realidad estaríamos acabando el Serpentis. O sea, hay un montón de cartas que no mencionamos, pero porque de verdad son muy malas. O sea, uh -huh. cartas como la fobia que te pide poner cinco contadores que pones uno por turno para que después de eso puedas quemar los cinco y, y hacer comba de... O sea, horrible, mm, nunca la vas no. a usar No, o sea, ¿no? Hay otro The montón Jones, de por cartas... ejemplo Es
2: probablemente de las peores cartas del juego Junto con Momify Entonces, no manchemos No manchemos, o sea, Momify.
4: Momify no manchemos es...
2: lo bonito del capítulo Y lo bonito Exacto. de la disciplina Hablando de sus cartas tan, tan, tan feas Porque sí, sí que las tiene
4: Exacto, la, la, las únicas cosas que sí me gustaría como me, Apuntar ahí, es que en algún momento Intentaron darle a Serpentis Ser como eh, la asesina de vampiros titulados Hace muchas cosas contra titulados o sea, mm. te los quema y no es... O sea, te quema un torpor y no es Diabler y... El desmembramiento eh, de Osirio. Exacto. Les quema sangre. Eh, o sea, hace varias cosas ahí contra titulados, pero pues igual nunca funcionan porque pues nunca te puedes asegurar que, que alguien tenga titulados y, y que te vaya a funcionar consistentemente, ¿no? pero pues bueno, o sea, cartas como esas existen y nada más.
3: Claro, que ahora hasta en tu mazo podría quedar bien que golpees bastante y va al pequeñito con el desmembramiento de Osiria, deshacerse de un vampiro titulado que te puede mandar un bot. Bueno, Igual sí, para no saturarla, o sea... pero llevar un par que puedan dar la sorpresa. Ahora que estábamos viendo el mazo de Enkidu que lleva tres sacrifican la, que dices tres y hace la diferencia, ¿no? Exacto.
2: Aunque
1: hoy
3: sí,
2: sí, sí. el contexto votos va a permitir que se abran de nuevo uh -huh. espacios para estas...
3: Para estas Correcto, partes. justo por eso uh -huh. lo estaba pensando.
4: Sí, sí, eso eso tiene razón. Habrá que esperar así al futuro, a ver si alguna de ellas se revaloriza. Uh -huh. Entonces, eh, pues vamos a ver, ¿no? Porque yo creo que ese es el tema, o sea, que a fuerzas te pide titulado, o sea, no es como que algo que haga algo distinto o algo más fuerte si fuera contra un titulado, o sea, siempre tiene que ser titulado, pero pues veremos, veremos
2: super, pues entonces vámonos a los final words y saludos después de, de esta cátedra de, de serpentis
0: todas las voces de la cultura friki están en las voces de Londres. escúchalos en spotify y otras plataformas
2: Carlos, saludos y ¿cuáles serían tus final words respecto a esta disciplina tan interesante, tan profunda y de repente tan estratégica?
3: Pues creo que me mantengo en la misma posición. Creo que es una carta, una, carta, una disciplina que tienes que elegir lo que te sirve, ¿no? Y ya hemos visto que obviamente no hablamos de las cartas que ni caso tiene hablar de ellas y de las que hablamos, pues depende cómo sea tu estructura de mazo, ¿no? Cómo lo quieras hacer, para dónde lo quieres llevar. Hay muchas cartas que te pueden servir bastante, Hemos visto también muchos mazos como cuando hablamos de Eternal más, con la que te permite multiactuar, o sea, te permite flexibilidad teniendo. Vampiros, que también la cripta ayuda bastante ¿eh? Hay setitas que son uh -huh. espectaculares Que te permite la facilidad De llevar la sinergia perfecta con ellos Entonces yo creo que pues también eh, pues, Hay que probarlos, ¿no? Así como le pasó A Luis que se enamoró del Serpentis Pues Yo creo que hay gente que a lo mejor no la juega tanto Que toda la consigues en True. Y en la que lo puedes testear, aunque sea una disciplina que ya no va a seguir Pero creo que Vete te ha permitido jugar con cartas que tienen 25 años de antigüedad Y creo que Serpentis no va a morir en juego va a morir en que se siga produciendo por, ya sabemos, por el, todo el lore que hay de B5, pero es una disciplina que creo que seguirá ahí, como las que ya han quitado y lamentablemente el quietus, pues ahí, ahí a, hablamos de otra cosa, ¿no? Pero Serpentis sí, 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 Sígala la jugando y haga, armen mazos que tiene pues, todavía tiene mucho que dar Serpentis. Y saludos, pues saludamos igual a todo el círculo interno, ¿no? Nacido en Garú y Juárez pues Binái, lo que creo que se fue, nos fue a torpor o anda por aquí, si anda por aquí, pues yo creo que ahorita viene, pero se fue a hacer este, descender a la oscuridad, ¿no? Haciendo un vuelo a la sombra y, y bueno, nada
5: más. Que estoy en la... Estoy asqueado de ustedes tres.
3: Ya apareció. Y creo que nada más sería
2: eso. Perfecto, Carlos. Pues muchas gracias por acompañarnos una semana más. A ver, Lalo, más allá de asqueado de nosotros tres, ¿cuáles serían tus final words? Y si quieres mandar saludos. Eh, claro que sí.
5: Este... Es que me, 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 me sentí, así como Indiana Jones cuando cae en el templo y está alrededor de todas las serpientes, así me sentí el día de hoy, totalmente. Fíjate que yo creo que, mmm, no soy fan del serpente, siendo, siendo honesto, no soy fan. Sí reconozco que hay una, y porque además también creo que sí yo he padecido mucho más, nunca no he eh, propio armado un mazo de, de setitas, ni menos de serpentis, mm, como ya reitero, no soy fan. Sí, la, pa, sí lo he padecido mucho, desde saludos a Julio, por, su, por, por supuesto, con, con sus mazos de serpentis, a Yago también, que como lo padecí, curiosamente, con un mazo de, serpe, de serpentis con Gangrel, como padecí su mazo también, o sea, sí he tenido muy malas experiencias con, <risa> con serpentis. Entonces, <risa> Sí, has, sí es una disciplina que hace unas cosas horribles y que te hace padecerlas y lo que, y lo, y lo que eso sí es que efectivamente te exige mucha 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 astucia y mucha creatividad al momento de, sol de sortearla porque efectivamente como ustedes ya se dieron la, eh, a la tarea de, de decir todas las cosas que, es que todas las posibilidades que tienen, por eso también eh, tienes que hacer pensar muy bien cómo te enfrentas a los mazos de Serpentis y a los mazos de Setitas, ¿no? Creo que siempre son un reto, o sea, siempre son un reto en mesa. Entonces, está padre, está padre que haya una. una disciplina que te exija eso dentro del juego. Creo que no es la única, pero sí, 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 sí tiene su característico sabor muy, muy particular, ¿no? Que como todo, hay quienes los gustan y, y a quienes, pues de plano, como que no, no nos interesa demasiado, entonces está chido. O sea, creo que es una de las partes que también enriquece mucho este juego que nos encanta a todos y que y está padre, saludos pues a todos nuestros amigos de, de la liga que siguen participando, que está, yo creo que por los estragos no tuvo tantas este, participaciones a todos los que nos siguen en redes sociales en el Spotlight, saludos a todos los que nos, no, nos siguieron, que tuve una participación bastante nutrida, creo que creo que parece que ese horario está funcionando bastante bien, entonces este, esperemos que se vaya nutriendo más y también, este, y también para avisarles que vamos a estar yendo los jueves, ya vamos a ir a anunciar este formalmente a partir de octubre estos jueves de Betes que vamos a reactivar eh, volviendo a nuestra al club que es la casa del Betes en México entonces ya próximamente vamos a publicar básicamente eso sería todo y gracias por supuesto a todos ustedes aunque me aesqueran el día de hoy con sus sus serpentinas al alabanzas a la, a, la a la disciplina.
2: Muchas gracias por acompañarnos una vez más Lalo Sí, notamos que estabas un poco como en un hito de serpiente. Notábamos tu incomodidad. Eh, Luis, por favor, final words y saludos. Si es que queda algo más que decir porque notamos el nivel de fandom. Luis.
4: estaba muteado, lo siento, lo Ay. siento, lo siento, <risa> ya, ya estaba yo bien clavado y me di cuenta que estaba muteado, eh, es que lo que me pasó a mí con el Serpentis y de alguna manera Carlos lo describe temáticamente muy bien, sí fue que eh, me consumió así en sus, en sus garras de corrupción, eh, yo empecé a, tra a tratar el Serpentis simplemente porque era una disciplina que me parecía como curiosa, interesante, que no era como algo obvio y que había, que estaba en drive through. o sea, yo dije, bueno, claro, o sea, Ahora puedo conseguir cosas baratas, vamos a experimentar con esta disciplina y ver qué se puede hacer. Y la gran sorpresa es que puedes hacer muchas cosas. Yo lo que disfruto mucho del Serpentis es en realidad el reto. Eh, el hecho de que tú puedas hacer muchos mazos fuera de lo común o muchas cosas fuera de lo común puedes encontrar en Betes gracias a esta disciplina, me gusta mucho. Y el estar trabajando en un mazo... O sea, como que dedicarle su tiempo, pulirlo para sacarle el máximo provecho me gusta mucho también. Y, o sea, yo creo que además la cereza arriba del pastel es que nunca acabas de descubrir lo eh, cómo jugar un mazo de serpentis. ¿no? O sea, creo que es, es curioso y, eh, por ejemplo, lo que decía Oliver, ¿no? De cuando le sacas a la tentación que los puedes poner sobre tus propios minions y empieza a cobrar otra dimensión, sucede así. O sea, en el mismo mazo de Dominion que tengo Ahora jugar también las tentaciones Sobre tus propios niños Ir balanceando tus turnos de distinta manera Termina siendo un juego muy interesante Que yo personalmente disfruto mucho Y que a la gente que también disfruta un poco el juego así Yo creo que de repente es una disciplina Que para nada los va, los va a decepcionar ¿no? y, y la otra es lo que decía Carlos O sea, al final es que el clan setita Está lleno de un montón de vampiros Que son muy muy padres O sea, que incluso cuando, si a ti no te gusta jugar Incluso Lalo que es muy... Eh, Detractor del clan Zeta, sabe que verlos a mesa cruzada eh, sigue siendo vampiros muy muy padre, entonces el que tú le puedas sacar ese gran provecho y hacer toda esta sinergia que tiene con el clan y con todo, eh, da mucho gusto, a mí me da muchísimo muchísimo gusto jugarlo. Entonces, eh, pues eso, no hay más. o sea Esa toolbox rara que te deja hacer un montón de cosas. Espero que le den una oportunidad a todo el mundo que no la ha probado. Que la jueguen, que aprovechen que está de manera muy barata en Drive True que la jueguen fuera de clan. De verdad, abusen de esta disciplina porque es muy, muy padre. Y nada más, un gran saludo a toda la gente que está haciendo con nosotros la liga. Un gran saludo a Guille que, eh, de nuevo, gracias por organizar este magnífico evento que nos reunió ahora toda la comunidad hispana y que siempre anda ahí Dispuesto a echar una mesa con nosotros. Y nada más.
2: Muchas gracias, Luis. De mi lado, solamente. Pues es que la verdad, ¿qué más decir? O, creo que no es una disciplina que, de, desde mi perspectiva, no es una disciplina que sea toolkit. O sea, creo que en algún momento llegaron algunas cartas que de repente tenían ese aspecto, pero creo que siempre tuvo su propio sabor y sus propias intenciones y su propia razón de ser. Eh, mmm, apoyar. ...tal cual lo que dijeron Carlos, lo que dijo Carlos... ...lo que dijo Carlos, lo que dijo Luis... ...así tal cual, copy-paste de esos speech... ...porque me parecen sumamente acertados... Eh, ...y recordarles que si bien los editas... ...tienen serpentis, por ahí hay otros vampiros... ...a los que, que también los tienen... ...y que pueden hacer cosas más locas debido al spread de disciplinas... ¿no? ...recordarles a todos... Eh, ...bueno, no, saludos, saludos... Eh, ...a la gente de Juárez by Night... ...a Aidan Rodríguez hasta el cenicero... ...que... En una de esas pronto regresa, esperemos que sí, a la gente de Tras Bambalinas, a Víctor y a Alfonso que nos escuchan religiosamente cada semana, o bueno, eso es lo que me han dicho, así que espero que sea real. A la gente del club de los Juegos de Mesa que están haciendo un esfuerzo enorme por, por reabrir y por regre que regresemos como comunidad a, a, a este espacio, eso también se me hace muy padre, Al, y especialmente a la gente que interactúa con nuestro contenido, ¿no? A la gente que nos comenta en los videos de YouTube, a la gente que nos comenta en vivo en, en, los, en, en los streams, a la gente que, que vota, que participa, que comenta en nuestro contenido en las diferentes redes sociales, la verdad está súper bueno, o sea, final ya día nosotros hacemos esto porque realmente nos apasiona o realmente nos gusta y queremos difundirlo, pero este tipo de interacciones siempre fomenta un poco nuestra razón, ¿no? nuestros drivers para para seguir con el proyecto. Y pues nada, recordarles que si a ustedes les gusta Vampire en sus diferentes formatos, ya sea The Masquerade, Eternal Struggle, Heritage, Bloodfeud, Chapters, Vendetta, Rivals, Los Abrazados o lo que sea, por favor, compartanos. Compártanos. compártanos. Gracias por escuchar Masterface Encuéntranos en Facebook, Instagram y Youtube como BetesMéxico. México Cortinillas y menciones Pami West Datos de contacto en la descripción